0: Kann man nicht leicht beheben über den Truppel, weg, rüber weg. Einfach mal locken! Jo, da sind
1: wir wieder. Einfach mal Luppen ist zurück und wie erwartet eine Folge mit Gast. Wir haben ihn ja letzte Woche in unserer normalen Folge angekündigt und ja, wir wollen ein bisschen mit ihm sprechen über seine aktuelle Tätigkeit beim BVB, seine gesamte Karriere, aber auch über einen neuen Film, Schwarze Adler heißt er, in dem er mitgespielt hat und äh, ja, Herzlich willkommen, Patrick Ovomela. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, danke, dass ich äh, da sein darf. Ich weiß ja, ihr nimmt nicht jeden. Insofern fühle ich mich äh, <lacht> extrem geehrt, dass ich äh, in dieser illustren Runde hier äh, jetzt meinen Platz habe. Ja, du
1: sagst es schon Runde. Also das war jetzt. Äh Einleitung war der gute Teil, jetzt wird es negativer, Felix ist dabei. <lacht> Felix, äh, auch äh, von meiner Seite aus, äh, schönen guten Abend nach Braunschweig.
3: Ja, grüß dich, hallo. Ähm, äh, Ovo, Toni kündigt sonst immer jeden Gast als besonderen Gast an, bei dir hat er das jetzt nicht gemacht, ich weiß nicht warum. <lacht>
1: Anscheinend ja, ist er wirklich der einzig Besondere.
2: Ich <lacht> ja. wollte gerade sagen, da ich, steche, ich steche jetzt schon heraus, ich bin ja, happy. Aber bin happy. Ähm,
3: das ist auch hier für Toni auch typisch, so, ne? der Businessmann und so. Deswegen, von mir kommt immer so die menschliche Seite, das habe ich unseren Gästen auch mal gesagt. Deswegen... <lacht> äh, würde ich einfach mal mit der Frage starten an dich, Obo, wie geht's dir denn?
2: Mir geht's hervorragend. Ich bin, ich habe gut zu tun, ich bin gesund. Das Gleiche gilt für meine Familie, also dass sie gesund sind. So viel haben die im Moment nicht zu tun. Ähm, ja, und, und ich kann also nicht klagen. Ich komme gerade von einer, von einer schönen Mountainbike-Tour an der frischen Luft an der Isar in München, wo ich jetzt ein paar Tage bin zum Arbeiten. Und ähm, ja, also... Ich will nicht klagen, ich hoffe, es geht euch auch gut.
3: Ja, also wir haben, oder ich will ja nicht für Toni mitsprechen. Toni ist ja. <lacht> Toni geht's ja immer gut. Das heißt, ja, schlechten Menschen geht es immer gut. Von daher. Ja, yeah, yeah, genau. ähm, Nee, also äh, du sagst es, man kann euch froh sein, dass man was zu tun hat. Äh, ja. Dass, dass man nicht irgendwo groß äh, viel am Nachdenken sein kann, dass man was zu tun hat. Deswegen geht es uns auch gut. Familie ist äh, gesund. Ja, du hast ich, äh, Toni, lassen wir jetzt mal weg. Äh, du hast, du, du ja. hast es. Mir geht's gut, danke. Good, ja, danke. Ja. <lacht> du hast gesagt, du hast zu tun. Du bist äh, aktuell ja, so ein bisschen mehr Rollen unterwegs. Du bist Experte, mhm. du bist äh, sowohl im Fernsehen als auch im Radio-Experte. Du bist natürlich mhm. auch äh, dein Job. Äh, äh, beim BVB, aber jetzt mal auf die Expertenrolle vielleicht zu kommen. Ähm, mhm. Ist das so eine Sache, wo du sagst, du hast da was für dich gefunden nach dem Fußball, weil ja viele sich damit schwer tun, nach dem Fußball äh, was geeignet finden, wo du, wo du
2: glücklich mit bist? Also ich habe natürlich erstmal extrem Glück gehabt, dass äh, man mich quasi direkt nach dem, nach dem Fußball fast dazu gezwungen hat, ja, ähm, im Fernsehen als Experte zu arbeiten. Also es war eine Riesenmöglichkeit und eine Chance und man hat mich da echt äh, drum gebeten und so hatte ich sofort äh, so diesen Übergang und bin nicht mhm. in so ein Loch gefallen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, einigen zumindest schwierig fällt. Also es geht dann gar nicht um das Monetäre sogar. Ich sag einfach nur, man braucht ja irgendwie was zu tun und eine Aufgabe, sonst kommt man ja nur noch auf blöde Ideen. Insofern mhm. hatte ich da echt viel Glück. Ähm, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also alles, was was mit den Medien zu tun hat. Du hast gesagt, Radio, was ich jetzt muss momentan eigentlich weniger noch mache, Podcast mache ich so ein bisschen, TV-Arbeit und halt auch diese vereinsinternen Geschichten ähm, als als Markenbotschafter, das das macht mir schon alles Spaß, aber ich habe zuletzt auch wieder ähm, so ein bisschen in den Trainerbereich reingeschnuppert, habe ja die ähm, A-Lizenz gemacht vor vor drei Jahren schon und ähm, habe bei uns im Nachwuchs des BVB mal ein halbes Jahr die A-Jugend so als Co-Trainer mit begleitet und, und da so ein bisschen reingeschnuppert, also auch das kann ich mir gut vorstellen, aber ja, die Medien, die machen, die, die machen Laune, das ist, gefällt mir schon. Ich glaube, ich bin da nicht so nicht auf den Mund gefallen und kann mich, kann mich da gut ähm, artikulieren. Deshalb fällt es mir da recht leicht und ich mache das so lange, bis ich was Besseres finde. Aber ähm, ich, bin da, ich bin da eigentlich offen für, für vieles. Also wie gesagt, auch der, der Trainerjob, allerdings wohlbemerkt im Nachwuchs, mhm. ähm, interessiert mich schon so ein bisschen. Vielleicht ist das auch etwas, was mehr und mehr so ein bisschen bei mir stattfinden ja. wird. Ja,
3: aber ich finde das immer interessant, so weil ich meine, ich jetzt mit 30 äh, ist es ja im Fußball ja auch schon alt. Da kommt man jetzt auch so sagt jetzt jetzt sollte man sich schon auch Gedanken machen, was was, was kommt danach. Ne? Und ich finde das mhm. dann immer sehr interessant, mich mit Leuten auszutauschen, die, die, die den Weg jetzt schon so so auch gegangen sind. Ähm, mhm. Wie ist das jetzt so als Experte, wie bereitest du dich da so vor auf deinen Job? Hast du da wirklich so auch, wo du sagst, jetzt mir jetzt zu Hause
2: ein zwei Stunden hin und äh, schaue mir das alles an und bin gut vorbereitet? Es hilft natürlich, dass man äh bisschen weiß, worüber man spricht. Also die Grundlage ist ja schon mal da, dass ich so ein bisschen auch selber mal gekickt habe. Das ist immer, ja. ist immer das Wichtige. Du musst schon auch Interesse am Sport haben. Also ich da jetzt mich, ich setze mich da nicht nur hin und sag, ja, ich habe mal gespielt, deswegen darf ich jetzt was sagen, sondern ich gucke natürlich auch gerne Fußball. Ich gucke alle Spiele der Bundesliga, wenn ich kann und nicht selber kommentieren muss. Das mache ich übrigens auch noch. Habe ich gerade vergessen, äh, vergessen, die, die Spiele <lacht> der Liga zu kommentieren auf ja. Englisch für international. Okay. Ähm, ich gucke also von von Haus aus gerne Fußballspiele, international und, und national. Deshalb ähm, hast du da schon eine, eine Grundlage. Du kriegst dann natürlich äh, vieles redaktionell vorbereitet. Also kriegst so Vorschaumappen ne da stehen dann so alte Statistiken drin. Wie oft mhm. hat jetzt Toni Kroos und Real Madrid schon gegen Chelsea gespielt oder ins, in der Historie der Vereine gegeneinander. Und dann kriegst du so ein paar Fakten, dann hast du so ein bisschen Angeberwissen. Aber das im Großen und Ganzen geht es als Experte, äh, anders als am beim Moderator darum, eigentlich zu, zu sehen, was da passiert und das zu erklären oder wiederzugeben, vielleicht auch einzuschätzen und, und eine Meinung dazu zu haben. Und da, da ist Vorbereitung ähm, ja manchmal gar nicht so wichtig wie Spielverständnis und, mhm. und, ähm, und, und, und ein wachsames Auge an, an dem aktuellen Geschehen. Aber ein bisschen vorbereitet sollte man sein.
1: Dann
3: müssen wir dich trotzdem mal jetzt auch mal trotzdem hier ein bisschen testen als Experte. Oh Gott, oh
2: Gott. Ich, ich habe ja noch ja, was heißt jetzt, also äh. ja mach
3: mal. Wer gewinnt die Champions League? Also, Toni ist jetzt hier, Toni ist hier auch in der Leitung, ne? Aber du musst ja, ja nicht deswegen ja. jetzt. Äh, Muss ich nicht, ne? Muss ich nicht Real setzen. <lacht> ja,
2: nee, also, hm, ja, das ist, Real hat natürlich äh, so schwierig reingefunden, würde ich jetzt mal behaupten, in, in die Champions League, ne? Also, das war ja, war ja nicht alles andere als leicht. Ähm, jetzt sind sie aber, jetzt sind sie aber da, wo sie wahrscheinlich auch äh, hingehören unter den unter den ähm, paar Letzten, die noch die noch da sind. Jetzt 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 wird die Luft dünn. Also ich ich bin immer der Meinung, eine ne Mannschaft mit einem mit einem starken Kader, also nicht nur ersten Elf, sondern auch auch was danach kommt, hat immer gute Chancen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chelsea hat. Ein, ein, Wahnsinnskader, jetzt gerade Thema Real, Chelsea morgen das Spiel, oder das Spiel, was jetzt ansteht, ähm, da hat Chelsea echt eine eine, eine tiefe Bank und ähm hat auf jeden Fall Argumente. Aber wenn du wenn du unter den letzten vier Mannschaften bist, dann geht es manchmal auch in diesen Spielen einfach darum, um, um Willen, um Tagesqualität, weil da ist jetzt kein Fallups mehr dabei. Ne? Also da hat jede Mannschaft ähm, wahnsinnig geile Kicker dabei, ähm, gute Trainer, gute Matchpläne und so weiter und so fort. Das, das ist halt, die Luft wird richtig dünn. Insofern ist es schwer zu sagen, wer von denen das macht. Ähm, ich hatte lange Zeit hätte ich hätte ich Man City gesagt, die wirkten aber zuletzt dann auch nicht mehr so stark wie sie, ich sage jetzt mal bis vor vor den Duellen gegen den BVB, da da habe ich sie noch viel stärker gesehen als äh, nach dem nach den Duell mit dem BVB, weil da mhm. haben sie schon ge- gezeigt, dass sie halt auch schlagbar sind. Also, es ist schwierig jetzt zu sagen, Witz, Paris City Chelsea oder Real Madrid? Die haben alle Argumente, warum sie es machen könnten und es gibt auch Argumente, warum es der jeweilige Gegner schaffen kann. Mhm. Also, es ist ähm, ich tue mir da schwer als Experte hatte jetzt da wirklich einen Tipp abzugeben. Aber weil ich hier bei euch bin, äh, Real macht's. Das hätten wir auch schneller können. Ja, nein, ja, haben können. Nein, aber jetzt habe ich ausgeholt.
1: Nein, aber du hast ja, du hast ja recht. Ich meine, wir waren ja, wir hatten ja schon einmal, was war das, im Dezember hatten wir ja schon einmal in der Gruppe, hatten wir ja schon einmal ein Endspiel mhm. gegen Gladbach mhm. am sechsten Spieltag, nachdem wir zweimal gegen Donetsk verloren haben auf der anderen Seite zweimal gegen Inter gewonnen haben das das war schon alles immer so ein bisschen komisch aber du sagst es jetzt bist du trotzdem da und jetzt auch ja. auch nach nach Bergamo und Liverpool und auch irgendwie auch verdient da ja. und ähm, ich bin auch komplett bei dir das 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 mit dem Kader ist natürlich gerade gerade in diesem Jahr wo ja extrem ja. viele Ausfälle sage ich mal die Belastung Corona und und Ausfälle und so weiter ähm, und da wäre ich auch sehr lange mitgegangen nur ähm, wir wir hatten diese Ausfälle ja auch schon auch schon jetzt sage ich mal Mhm. gegen 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 Liverpool und Mhm. und, ähm, weiß nicht äh, Ramos Varan und so weiter haben schon gegen Liverpool gefehlt gehabt und, und haben es eigentlich wirklich richtig gut aufgefangen deswegen. Ja. Aber so wie du sagst, ich meine, es das ist das Halbfinale, Das ist wirklich an dem Tag dann, äh, wie es da aussieht. und ich glaube ähm, ich glaube ja ich würde auch aus meiner Sicht sagen, dass es, ich sehe da keinen klaren Favoriten. Natürlich hat auch mhm. ich äh, als aktiver natürlich auch auch Bayern ganz groß auf dem Zettel aber mhm. da hast du auch gesehen jetzt im letzten Dings ne wenn dann ja, ja. wenn dann Spiel X kommt und dann und dann äh, fehlen dir eben ganz wichtige Spieler dann 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 kann dir das wehtun und dann hast du eben auf dem Niveau auch dann nur noch Gegner die dir dann auch wehtun wenn wenn dir irgendwas fehlt und ähm, deswegen gucken wir mal gucken wir mal ähm, ich glaube die Erfahrung könnte könnte ganz gut auf unserer Seite sein ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann auch hast du hast du drei andere Mannschaften die es äh, ja, ewig nicht gewonnen haben. Äh, mhm. Im Vergleich zu uns, da ist natürlich dann auch, äh, sag ich mal, ein, ja, wird sicher ein absoluter Hunger auch zu spüren sein, aber
2: wir gucken mal. schon
1: nach Ausreden suchen jetzt. Wir gucken mal.
2: <lacht> aber äh, Toni, du, äh, du hast, äh, also es geht ja ein bisschen auch um Tagesform, da musst du dich natürlich auch straffen, weil wenn ich mich jetzt recht erinnere aus unserer letzten Sendung vom, vom letzten, also Viertelfinal-Rückspiel, äh, glaube ich, war es gegen Liverpool, hattest du irgendwo eine Passquote. Die war, glaube ich, bei 89 oder 90 Prozent und so schlecht war deine Passquote. Jetzt nochmal, 90 Prozent, das ist ist richtig dünn. Also das das erreicht kaum einer in der Bundesliga so ungefähr, aber für Toni Kroos ist das seit zwei Jahren, glaube ich, der schlechteste Wert. Ich (lacht) glaube, es war zur Halbzeit, das war unfassbar. Als ich diesen Wert gekriegt habe, habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Das aber es kann
1: doch nicht wahr sein. Ja, das nee, es kann nicht wahr sein. Ja, das muss, ist ja auch deine Aufgabe als Experte, auch sowas <lacht> zu kritisieren. Das ist ja auch. Yeah. Was, äh, ja, muss man, so. muss man hier jetzt mal sagen. Ja. So geht es dann nicht. So geht's dann nicht. <lacht> ja. ja, das ist richtig. Ich werde mich, werd mich straffen. Und mhm. ähm, jetzt kommen wir aber weiter zu dir. Mhm. Ähm, Du hast es vorhin schon angesprochen, du bist ja äh, neben dem Experten auch äh, ja auch auch BVB-Markenbotschafter. Was was machst denn du da ja. genau, wie kann man sich sowas vorstellen? Also sollte sollte mich zum Beispiel, Phil, vielleicht Meichtmann, nach meiner Karriere auch real nach sowas fragen, oh, äh, ja. dann, dann wüsste ich schon mal vielleicht, was ich mir darunter vorstellen könnte.
2: Also in, in Zusagen, weil das ist, äh, ist echt, also erstmal ist es <lacht> nichts, nix, ne? nix,
1: nix, aber, aber gibt <lacht> Geld oder was? oder was?
2: Nein, 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 Moment, Moment, nein, nein. Moment. Ja weil du Ja, ja, pass <lacht> auf. Also erstmal, du, du bist ja da jetzt nicht bei irgendeinem Verein und ich, ich will für, mein, für meine Karriere sagen, dass der BVB sowohl mein größter Verein war, natürlich habe ich auch am meisten mit ihm erlebt und erreicht, ähm, aber es ist natürlich auch ein Verein, der in Deutschland für was steht und dann ist es schon eine Ehre für mich jetzt, da als Botschafter ähm, zu gelten, vor allem, weil wir beim BVB jetzt nicht irgendwie 50, wir haben ja nicht 50 Botschafter, also nicht jeder, der mal irgendwie das Trikot getragen hat, darf das machen, sondern mhm. das sind ja ne, ne, ein paar ausgewählte. Ne, so aus, aus gewissen Zeiten aus aus einer gewissen Ära und ähm ich für meinen Teil bin hauptsächlich ähm, so ein bisschen auch für den amerikanischen Markt äh, zuständig. Das kommt, weil ich äh, englischsprachig oder englisch und deutschsprachig aufgewachsen bin. Somit war das auch für den BVB glaube ich eine ne gute Lösung, da einen ehemaligen Spieler zu haben, der aus einer erfolgreichen Zeit beim BVB kommt, den die Leute wiedererkennen, den man den man identifizieren kann. Dem also äh, dieses, diesen, diesen, diese Rolle zu geben, den Kontakt zu internationalen Fans, zu internationalen Sponsoren, zu internationalen nationalen Medien ähm, Mhm. herzustellen und auch zu halten. Ich bin in in der normalen Phase, also jetzt vor Corona war ich äh, alle paar Monate in irgendeinem Land oder in, in den USA oder in Asien, weil Asi- asiatischer Markt ist sehr groß, da haben wir ganz hm. viele, die das machen. Da ist auch der Roman Weidenfeller, Kalle Riedle, äh, Lars Ricken sogar manchmal, ähm, Jörg Heinrich, ETC.
1: Der, Roma, der Roman kommt da mit seinem Englisch sicher sehr gut zurecht.
2: <lacht> ja, aber äh, also das, das klappt schon, das klappt schon. Okay. Auf jeden Fall, äh, der asiatische und, und äh, der, der ist groß, da sind dann viele. In den USA bin bin es hauptsächlich ich mit ähm, mit Unterstützung manchmal, wenn die Mannschaft auch reist, dann kommen auch noch ein paar mehr mit, dann ist auch Roman da und auch Lars Ricken und so weiter, aber äh, so übers Jahr war ich dann immer ein paar Mal in den USA und habe dann TV-Sendungen gemacht, Radiosendungen, hab mhm. unsere Fußballschulen besucht, habe Fanclub-Meetings äh, abgehalten, habe äh, Sponsoren getroffen, sowohl potenzielle als auch schon bestehende und und so diese, diese ähm, jetzt wollte ich schon Connection sagen, also diese Verbindung einfach gepflegt, ähm, das, das ist meines Jobs und darüber hinaus drehe ich ähm, äh, viele, inter, na, viele englischsprachige Formate für unseren hauseigenen ähm, TV-Sender BVB TV mhm. ähm, auch für die YouTube-Formate und ähm, ja und, und taucht tauch da so ein bisschen bei den in den sozialen Medien auch bei uns auf also habt da so, ein, so eine gemischte bunte Tüte auch beim BVB
1: also ist es tatsächlich auch was zu tun also weil oft hat man ja auch ja. irgendwie nur äh also, manchmal hat man das so Gefühl, dass man, sag ich mal, wenn jetzt mal ein neuer Sponsor präsentiert wird, so, dann, dann, dann äh, steht man halt da und hält ein Trikot mit hoch, ne. Aber so wie du es ja, <lacht> so wie du es ja jetzt, äh, sagst, ist das ja schon, ist es ja schon, ja, neben dem, was du sonst noch machst, recht, recht ausfüllend. Hört sich jedenfalls so an.
2: Ja, das stimmt. Insbesondere natürlich, wenn dann diese internationalen Reisen sind. Und da muss, dann muss man auch sagen, also das ist alles, das macht alles wahnsinnig Spaß, aber es hört sich noch viel schöner an, als es ist, weil wenn du, mhm. wenn du jetzt für, für fünf Tage in die USA fliegst, dann ist es ja erstmal, ist ja okay. Ne? Je nachdem, wo du hinfliegst, wie lange der Flug dauert. Aber wenn du in diesen fünf Tagen auch noch in vier verschiedenen Städten bist, dann wird es ja schon wieder spannender. Ne? Dann landest du in New York, hast einen Termin, fliegst am Abend noch weiter nach Chicago, hast einen Termin, fliegst am nächsten Morgen weiter nach, ne? und so weiter und so ja, fort. Ja, ist kein das Urlaub. Ist, es ist kein Urlaub, also man kriegt es auch nicht im Rücken, ne? so ist auch nicht, aber äh, man man liegt jetzt auch nicht nur da und hat äh, irgendwie Hängematte und und äh, Schirmchen im, im Cocktail oder so, das ist auf gar keinen Fall.
3: Gut. Aber es macht Spaß. Dann ist also doch nichts für Toni. Ja, richtig. Ich wollte es gerade
1: sagen.
2: Aber ich, ich war zum Beispiel in, in Chicago auch mit den Liverpool-Legenden unterwegs mit Ian. Oh, jetzt muss ich, wie hieß er denn? Ja, Torschütze. Ian Rush. Ian Rush? Nee, doch. Ich glaube ja. Und wir haben zusammen Pizza gebacken. Chicago irgendwie bekannt für Deep Dish äh, Pizza haben wir. Pizza gebacken richtig. und zusammen Pizza gefuttert und natürlich auch ein, 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 ein amerikanisches Bierchen dabei getrunken, also das hat schon auch sehr viel angenehme Seiten und macht, macht tatsächlich auch viel Spaß, aber manchmal könnte ein Tag mehr als Ruhetag dazwischen, äh, wäre wär auf den Reisen manchmal auch schön, ja.
3: Ja, das glaube ich, aber ist ja alles irgendwie ein Produkt von dem, was du als Fußballer ja geleistet hast, ne? in Hamburg angefangen. Und da mhm. äh, hast du dich ja dann auch wirklich hochgearbeitet von Liga zu Liga, das ist ja äh, irgendwie auch das, der Ertrag davon, ne? dass du solche Sachen ja auch, auch erleben kannst und erleben darfst, mhm. ähm, Vereine Was? wie Osnabrück, Paderborn, ne? dann äh, ja. Bielefeld natürlich auch eine große Station von dir,
2: ähm, <lacht> große Station, aber mhm. eine der
3: wichtigsten tatsächlich. Ja. Ich glaube, also also so wie ich es in Erinnerung habe, äh, war Bielefeld mit auch
2: dein Sprungbrett, ne? Ja. Also und das meine ich auch echt nicht despektierlich. Es war wirklich eine meiner wichtigsten äh, Stationen. Es hat hat halt, ich habe ja einen anderen Weg gemacht als als der Fußballer heutzutage. Ne? Also ich bin bin in der bis zur also ich sag auch immer ganz erlaubt, die erste Auswahlmannschaft, für die ich gespielt habe. Viele spielen ja dann irgendwie äh, Kreisauswahl oder, äh, weiß nicht, U-Mannschaften-Auswahl, da irgendwas. Die erste Auswahl, für die ich gespielt habe, war die A-Nationalmannschaft. Ich, davor habe ich nie irgendwie stattgefunden, außer in dem jeweiligen Bezirk, sag ich jetzt mal, wo ich wo ich war. In der Jugend habe ich nicht beim HSV gespielt. Ich habe auch nicht beim FC St. Pauli gespielt, bei den großen ähm, Vereinen in Hamburg, sondern ich habe beim, beim Grün-Weiß-Eimsbüttel und TSV Stelling gespielt. Also mhm. kennt man natürlich auch, aber ihr nicht. Ähm, <lacht> und, und hab dann, hab dann echt, äh, nach der A-Jugend, in der in der ich dann etwas also auffälliger und besser wurde habe ich dann den Sprung sofort in die in die Regionalliga damals dritte Liga ähm, geschafft zum Lüneburger SK auch kein Weltverein mhm. aber habe dann mit dem Lüneburger SK drei Jahre in der dritten Liga gespielt als sofort als 18-Jähriger das war damals auch ähm, schon schon gut also es gab damals nicht Klar. die 18-Jährigen in der Bundesliga ne da mhm. tauchte ein paar Jahre später ging das dann los mit Poldi und Schweini die mit 18 in der in der Bundesliga gespielt haben aber zu meinem Zeitpunkt war ich, ich bin dann nach fünf Jahren in der in der dritten Liga, ähm, du hast Osnabrück und Paderborn noch erwähnt, bin ich dann bei Arminia Bielefeld in der zweiten Liga gelandet mit 23 Jahren. Das war vollkommen, ich sage jetzt mal normal, das war nicht spät, mhm. das war auch nicht besonders früh. Aber das war jetzt, ähm, ich war ein junger Spieler und das, war, das gab Aufmerksamkeit. Heutzutage, wenn du mit 23 noch nicht irgendwie stattgefunden hast, dann gilt es ja fast schon als ewiges Talent. Mhm. Also ich habe einen anderen Weg. Und habe Glück gehabt, dass Bielefeld ähm, auch abgestiegen ist. Ich habe mit denen äh, gesprochen und habe unterschrieben. Da waren sie noch in der ersten Liga. Dann mhm. sind sie abgestiegen. Dadurch ist zum Beispiel Ansgar Brinkmann gewechselt. Der, oh, der, der weiß er Jana. Jana. Ja, genau, der war genau. der war Ja, Der war auf meiner Position da zu Hause. Sprich, wenn die nicht abgestiegen wären, hätte ich wahrscheinlich erstmal nicht gespielt, sondern hätte hinter ihm geparkt. Also vielleicht hätte ich mich auch durchsetzen können. Aber er war da ja sowas wie, wie eine Legende oder ist immer noch eine, wie eine Legende ähm, in Bielefeld. Und das wäre sicherlich schwer geworden. Also war der Abstieg von der Arminia eigentlich richtig gut für mich. Ich habe sofort gespielt und nach einem Jahr in der zweiten Liga bin ich mit der Mannschaft aufgestiegen. Es war für mich sowohl menschlich als auch sportlich bestimmt die, die wichtigste Phase in meinem Leben, weil ich auch so ganz alleine als junger Mann in einer Stadt wie Bielefeld, davor war ich auch schon in, in Osnabrück und Paderborn, habe ich alleine gewohnt, aber mhm. ähm, da hatte ich noch sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal Heimweh und bin viel nach nach Hamburg gefahren und Bielefeld war so so ein bisschen auch eine Abnabelung für mich, deswegen sage ich das wirklich nicht, ähm, nicht mit mit irgendwie bösen Hintergedanken, das war für mich extrem wichtig.
3: Was es denn äh, immer dein Plan, Fußballprofi zu werden? Weil du hast irgendwo mal gesagt, ja. dass du im Basketball fast noch talentierter warst.
2: Ja, genau. Und ich äh, bist
3: dann, dann doch äh, irgendwie im Fußball
2: gelandet. Ja, ja ähm, ihr habt richtig gut recherchiert, wir. Ja, ähm, Mensch. Äh, Das ist ein ja Wahnsinn. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, lieber auch Basketball gespielt. Mein Freundeskreis war eigentlich ähm, aus dem Basketball. Also es war so ein, meine Freunde waren alle auch Basketballspieler, mit denen habe ich auch Basketball gespielt, aber Seit ich klein war, habe ich auch Fußball gespielt, weil mein Vater mhm. so ein bisschen Fußball gespielt hat. Und das, das mochte ich auch gerne und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe so viel Bewegungs dran gehabt, dass ich eben beides nebeneinander gespielt habe, ähm, seit ich zwölf war dann zumindest. Mhm. Und im Basketball habe ich immer gesagt, während andere von meinen Freunden die es auch ein bisschen höher geschafft haben, also höher auch als dritte Liga, so in die zweite Liga, manche sogar in die erste, die sind dann jeden Tag oder oder jeden zweiten Tag sind die in der Halle und haben tausend Würfe gemacht und und Korbleger links und Korbleger rechts und irgendwelche Dribbelübungen, das habe ich alles nicht gemacht, weil ich diese Zeit nicht hatte, ich hatte ja Fußballtraining. Mhm. Trotzdem habe ich ja mit denen zusammen gespielt und trotzdem mhm. habe ich immerhin auch in der zumindest zweiten Regio stattgefunden als, als junger Knirps, das ist ähm, im Basketball dann schon ordentlich, weil da sehr viel physisch gefragt ist und ich auch nicht der Größte war und auch nicht der Stärkste, aber schon talentiert. und ich,
3: Was hast du gespielt, ich,
2: Point Guard? Ja, eins und zwei. Also Point und Shooting Guard. Ich konnte mhm. auch ganz gut werfen und sowas und ähm, wusste dann immer da raus Und ich konnte viel laufen. Die Basketballer sind zwar wahnsinnig flink, aber die können nicht lange. Ähm. Die, die ein paar Mal und dann müssen die raus. Dann brauchen sie eine Pause. Und ich konnte halt längere Phasen spielen. Das, das kam mir dann auch zugute. Ich glaube schon, dass ich da auch ähm, was hätte schaffen können. Aber letzten Endes hat mein A-Jugendtrainer zu mir gesagt, ähm, er gibt mir ein bisschen Taschengeld extra, wenn ich noch weiter Fußball spiele. Sonst hätte ich mich nämlich mit 16 schon für den Basketball entschieden und hätte mhm. aufgehört Fußball zu spielen. Schaust du heute noch Basketball? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nur noch vereinzelt gucke, also natürlich Playoffs und sowas gucke ich dann schon. Ich gucke gerne College-Basketball, weil es so so roh ist, so so Mhm. ungeschliffen und so wild manchmal. Ähm, Ich habe irgendwann vor, ich habe auch noch, am Ende meiner Karriere habe ich ja noch, noch, auch mal für, damals war es noch Premiere, das war mittendrin, nicht am Ende, habe ich noch kommentiert, so die Finals mit Dirk Nowitzki gegen Miami und sowas. Ähm, da habe ich ja. das noch voll verfolgt und irgendwann habe ich den Faden verloren, weil da auf einmal ging, ähnlich wie im Fußball, ging so die, die Geldexplosion los. Da haben Spieler auf einmal Verträge bekommen und waren Superstars, die noch, die, die nichts geleistet hatten und die keiner kannte, aber die hatten einen Maxed-Out-Deal und haben irgendwie 30 Millionen im Jahr für fünf Jahre und so weiter und so fort. Also das wurde so komplett absurd und dann habe ich auch echt so ein bisschen den Faden verloren. Hm. Und ähm, habe in der Zeit, glaube ich, sogar, ich glaube, das Angeln oder oder Golfen <lacht> angefangen und dann habe ich, hab ich Basketball <lacht> so ein bisschen hinten angelegt. Ich gucke es gerne. Ähm, Aber, aber nicht mehr so, ich bin da nicht mehr so tief drin. Da könnte ich auf auf gar keinen Fall Experte sein. (lacht) Okay.
1: Ähm, Du hast ja eben schon die Station in Bielefeld angesprochen, auch dann mit dem auch mit dem Aufstieg in die erste Liga dann äh, dann ja wieder und dass mhm. du ja da wirklich dann auch sehr, sehr schnell zur Kultfigur geworden bist und äh, du wirst dich sicher erinnern, wir hören mal ganz kurz rein, die Fans haben sich ja. ja damals auch ein bisschen was einfallen
0: lassen. Und einige konnten ihr Glück noch gar nicht fassen. Ich
2: denke, so ganz realisieren, tue ich das auch erst nachher oder im Bus heute Abend, wann immer. Ich, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich Regionalliga gespielt, die dieses Jahr eine, eine Saison, zweite Liga und spielen nächstes Jahr in der ersten Liga. Ich kann dazu nichts mehr sagen.
0: Die Arminia feierte standesgemäß für einen bodenständigen Verein mit Pilz statt Champagner und natürlich den obligatorischen Gesängen. Nie mehr, zweite Liga.
1: Äh, fettes Brot hat ja damals ein Lied extra für dich. Äh, mmh. ja. Umgeschrieben, würde ich mal sagen, äh, was dann hieß, Lass die Finger von Obomela. Und
0: das hier ist für euch. Lass die Finger von Uwe Mela. Lass die Finger von Uwe Mela. Ja. Alle Fans, oh. alle Fans, I know, die Welt Lass die Finger von
2: Das ist geil.
1: Wie wie fandest du das? Fandest du das äh, ganz lustig? Weil es ging ja dann wirklich äh, ja sehr viral, sag ich mal. Oder... Ja. War dir das dann am Ende irgendwie unangenehm oder dann schon irgendwie auch große Anerkennung?
2: Nein, ich fühlte mich wahnsinnig geehrt. Also es, es wurde ja auch in den, in, im Stadion, wenn vor den Spielen haben die äh, es ja auch gesungen. Und ähm, ich habe mich so wohl gefühlt in Bielefeld. Und ich glaube auch, dass, dass die Fans mich da echt ganz, ganz gern hatten. Ähm, sowohl als Spieler, aber ich glaube auch als Typ. Ich war ja, ich war ja immer äh, mittendrin. Ne? Ich war ja jung mhm. und äh, bin da... An jedem Tag, wo es möglich war, habe ich mich auch äh, in der Stadt herumgetrieben. Also mich konnte man immer antreffen und mal was fragen <lacht> und mal reden und, und so weiter und so fort. Anders als vielleicht der moderne Profi heutzutage. Auf jeden Fall... Ähm das war eine Riesenehre für mich. Und ähm, ich war auch ganz am Ende sehr, sehr traurig. Ich, ich wusste, ich, ich möchte und muss vielleicht auch den nächsten Schritt machen, einfach um, um der Nationalmannschaft gerecht zu werden, um, um auch der Karriere den nächsten Schritt zu geben und die nächste Möglichkeit, die nächste Ebene ähm, bereitzustellen. Ähm, das, deswegen war das wahrscheinlich das Richtige. Dann Die Mannschaft war auch so ein bisschen am um Auseinanderfallen. Also sind noch ein paar andere Spieler auch weggegangen. Mhm. Deswegen habe ich mir da echt schon schwer mitgetan, musste es aber tun und war total gerührt. Ich habe geheult wie ein Schloss und ähm, am, am letzten Spieltag ähm, und 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 war fix und alle. Und äh, das Lustige ist ja, dass ähm, der, der äh, Boris, war es, glaube ich, Boris? Ich glaube, König Boris, der war auf meiner Schule. Also ich kannte die Jungs nicht so richtig, aber so ein bisschen und weil mein Bruder ein, so in der einer Stufe mit denen war ähm, auf der Schule, ähm, waren die für mich sowieso immer schon Kult als als mhm. Hamburger Rapband und so. Ich meine, es war ja sowieso, für, für glaube ich, Kult für, für viele Leute in Deutschland, mhm. aber für mich eben noch mehr, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kenne die ja und auf einmal haben die dann ja im Radio nochmal das Lied, was die Fans quasi geschrieben haben, aus ihrem Song selber eingesungen und das ist natürlich nochmal so ein... Ja, ja, klar. Kein, kein Ritterschlag, aber ey, das war schon ein großes Kino. Also, da bin ich auch heute noch ähm, ja, so ein bisschen stolz drauf. Muss ich Zurecht. sagen.
1: <lacht> Zurecht. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber du hast ja gesagt, dann, ähm, du wolltest ja dann den nächsten Schritt machen und den hast du definitiv mhm. gemacht. Äh, dann 2005, 2005 mit dem Wechsel zu oder nach Bremen. Ähm, das war ja schon dann auch eine Mannschaft, also mit meinem Idol, Johan Miku, aber auch Boah, mit, mit ja. Naldo Frings, Klose, Klasnitsch. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, das äh, würde mich auch als ehemaliger Werder Bremen-Fan, vor allem in der Zeit äh, damals noch, äh, mhm. mich auch wirklich interessieren, Was, äh, ja, wie, wie hast du diese Mannschaft so erlebt? Ich glaube, die waren ja Ähm, Ist natürlich jetzt schlecht als Fan, aber ich glaube 2003, 2004 war es, wo sie sie, äh, auch Meister geworden sind, genau. Mhm. Ähm, Wie hast du diese Mannschaft erlebt mit diesen diesen Spielern Äh, und, und, und warum hat das Team so gut funktioniert?
2: Ähm, also, erstmal, ich, ähm, Bremen war für mich auch, was den Fußball anging, der, den sie gespielt haben, schon, auch bevor ich da war, ne? Also, jetzt nicht, nicht, durch mich, sondern auch überhaupt äh, in der Zeit, war das für mich die attraktivste Mannschaft eigentlich. Ähm, sie waren dann ja, ja auch gerade Doublesieger das Jahr davor, also bevor ich gekommen bin, ein Jahr vorher, haben sie das Double gewonnen und, ähm, dann kommst du da hin und da, wie du schon sagst, da sind dann diese ganzen Namen. Ich kannte Frings schon von der Nationalmannschaft und Klose und Borowski ähm, und 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 und. Ähm, das war war schon war schon auch so ein bisschen. Also dadurch hatte ich ja vorher schon das Gefühl, ich kenne die alle. Ja. Da, da war diese diese Distanz, dieser Respekt vielleicht nicht mehr ganz so groß. Ähm, oh, Jetzt klopft hier mein Roomservice. Darf ich den mal reinlassen?
1: Ja, klar. klar. Ich mach nur wir mal bleiben, die Tür auf.
2: Und lass, ja, bleib ja, ja. Ruhig dran.
1: Wir bleiben, nee, wir bleiben nicht nur dran, wir bleiben auch drauf. <lacht> Das ist auch eine Premiere hier. Okay. Ja, ja wo, also wo waren wir denn jetzt? Bei Bremen,
3: bei den Bremen. Bremen. Also ja. ich, ich
2: bin da hingekommen und hatte natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, die Jungs ja zu kennen, weil ich mit, mit einigen in der Nationalmannschaft gespielt habe. Ähm, aber es war dann doch natürlich nochmal ein, ein deutlich größerer Verein mit einer deutlich höheren Identifikation noch in der, äh, in der, in der Stadt und auch in der ähm, Anerkennung in der Bundesliga. Ne? Weil der Bremen, wie gesagt, hatte ja dann gerade erst auch ähm, Titel eingefahren. Mhm. So, und dann kommst du dahin und die, diese wie du schon sagst, Johan Miku, die, diese Eleganz, aber in der ganzen Mannschaft, die Art und Weise, so flüssig Fußball zu spielen. Ähm, wir haben fast in jeder Trainingseinheit auch, äh, am Ende durften wir immer nur mit zwei Kontakten spielen. Also es gab kein, kaum ein normales Trainingsspiel, wo du einfach mal frei hattest. Mhm. Ähm, und das hat man, glaube ich, dann auch auf dem Spiel gesehen, wie schnell der Ball lief. Und das war schon, das war schon echt, also eine ganz, ganz, ähm, eine ganz, ganz edle Mannschaft. Auch von mhm. den Charakteren her, das war, das war echt was Besonderes. Nochmal ein Schritt mehr. Auch, auch, wie man sich verstanden hat. Wie man harmoniert hat. Auf und neben dem Platz. Das war nochmal ein Schritt. Alles besser als in Bielefeld, wo es auch schon gut war. Und natürlich, wie gesagt, Verein, Fans, alles nochmal größer. Du spielst Champions League, und so weiter und so fort. Das war der, war der helle Wahnsinn. Also eine unfassbar schöne Zeit auch, die die drei Jahre in Bremen. Auch wenn für mich nicht alles optimal lief in den Jahren.
3: Gerade festgestellt hier, wir haben uns um zwei Jahre verpasst. obwohl ich bin ja 2010 nach Bremen gekommen. Mhm. Ja, acht, ja, genau.
2: Acht bin ich weg. Ja. Ja. Ab ja. dann ja, ging es auch mit dem
1: Fußballberg <lacht> ab.
2: <lacht> das ist schön, dass ihr das sagt, dass ich das nicht sagen muss, aber es ja, gibt doch Parallelen. Das so. ist, ja, ist, ja.
1: ist die Wahrheit. Also ich würde jetzt, würd jetzt ehrlich gesagt, also ich, ich kritisiere Felix sehr oft und sehr gerne, aber ich würde das jetzt nicht mit Felix in der Verbindung setzen. Aber, aber, man, aber man muss natürlich schon sagen, wenn man das Bremen äh, mit den genannten Namen gerade auch davor... Ja. Äh, Ailton und und so weiter ja, sieht, ja. wenn man das vergleicht auch mit dem Fußball von den letzten, sage ich mal, vier, fünf Jahren, ja. dann ist das schon, dann, dann tut das schon ein bisschen weh auch, was daraus geworden ist, weil ich war wirklich, äh, ich war glühender Werder-Bremen-Fan. Äh, Felix kann das bestätigen als mein Bruder. Mhm, ne? Ich saß da jedes Wochenende um 5.30 Uhr und hab geschwitzt, äh, ich, ich, äh, als die mhm. Meister geworden sind. Äh, also das das, das, das war, glaube ich, der schönste Tag in meiner Kindheit. Also das war, ich war okay. echt richtiger, richtiger Werder-Bremen-Fan. Ähm, aber manchmal ist es auch schöner, habe ich festgestellt wenn man dann damit gar nichts zu tun hat, weißt du, also mit dem wenn man einfach Fan bleibt, so dann ist nachher ja. bin, bin ich nach München, also Felix nach Bremen, so dann kriegst du natürlich viel mehr mit, dann dann, mhm. dann guckst du natürlich noch mal viel mehr hin aus einer anderen Sicht irgendwie, wenn dein Bruder da steht spielt, so mhm. und dann klappt da vielleicht auch das eine oder andere nicht, so dann kriegst du so einen, so einen leichten Hass auf die eine oder andere Person, wo ja. du es vielleicht vorher nicht hattest und dann ist natürlich auch der Fußball, also ähm, ja. ist natürlich auch deutlich deutlich schlechter geworden. Aber es geht auch gar nicht, weil einfach weil, weil die Qualität auch gar nicht mehr da ist, so wie es damals war. Das ist ja, ja klar. Die,
2: die haben sich halt auch verhoben, ne? finanziell einiges nicht ähm, ist nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Hm und dann musst du dann musst du eben kleinere Brötchen backen. Und wenn du überlegst, du du hast ja angesprochen Miku, Ayelton davor, aber Miku, also Ayelton war ja schon weg, als ich kam, Christajic weg, auch ein, ein großer hm. Valeria Ismail weg, nach nach München, glaube ich. Also da ist ja. ja schon viel passiert, aber man man hat dann auch wieder was getan. Wir haben Mertesacker ein Jahr später als ich geholt und so weiter und so fort. Özil kam dazu als junger äh, Spieler, dann Miku weg, Diego kam, also vor Özil ja. sogar noch, glaube ich. Ja. Ähm, das, das war ja immer wieder ein guter Austausch von Quart- so, und dann irgendwann konntest du das aber nicht mehr stemmen. Ähm, und ähm, ja, dann hast du teure Spieler gehabt, hast die Einnahmen nicht mehr gehabt, weil du den Fußball oder der Erfolg ausgeblieben ist und andere Dinge nicht so gelaufen sind. Ja, und da mussten sie halt äh, Spieler gehen lassen und konnten natürlich nicht gleichwertig ähm, mit Qualität ersetzen. Und äh, das, das merkst du dann. Diesen Aderlass merkst du und das ist das Resultat davon. Und äh, das ist ja in keinster Weise besser geworden, sondern eher jedes Jahr ein bisschen schwieriger auch für Bremen, sich da, ähm, wie gesagt, mit Qualität wieder, wieder was zu holen. Dann haben sie Verletzungspech, ETC, also da brauche ich euch nichts, nicht sagen. Das ist ähm, eine ganz, ja. ganz schwierige äh, Geschichte für Bremen ja. da.
1: Ja, ja, ich meine, sie sind ja, sie sind ja schon, sag ich mal, schon letzte, letztes Jahr einfach mhm. mal, noch mal, ganz knapp von der Schippe gesprungen, ja. ne? ähm, das ist, äh, das ist natürlich, äh, da ein bisschen schwierig, aber, ähm, 2008 bist du ja von Bremen dann nach, nach Dortmund gewechselt, ähm, mhm. die ja, also du hast das eben gesch- beschrieben, den Schritt von Bielefeld nach Bremen, so dieses mehr Fans, dieses alles so, das ist ja, ja dann von Bremen nach Dortmund auch nochmal der Fall, da hast du so ja. natürlich nochmal eine ganz andere, noch mal eine ganz andere, sage ich mal, äh, ja Menge an Fans, an auch mhm. äh, äh, positiv bekloppten Fans äh, hast. Ähm, sportlich allerdings war ja Dortmund zu dem Zeitpunkt eigentlich eher ein Tick schwächer als Bremen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. War das war, war das damals dein oder oder wie wie kam das zu dem Wechsel dann von Bremen nach Dortmund?
2: Also ich hatte ich hatte wie, wie verpacke ich das jetzt? Ich habe heutzutage mit Thomas Schaf ein Verhältnis, dass wir, wenn wir uns bei Golf-Events äh, treffen oder so, das ist äh, super lustig, wir können viel reden, aber äh, als Spielertrainer haben wir nicht so viel gesprochen. Und ähm, das war eine, eine schwierige Zeit, dann meine Verletzung und so hat der Verein mir eigentlich geraten, mein Glück doch vielleicht äh, woanders ähm, zu versuchen. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag ähm, und wie du schon sagtest, ich war beim tabellen zweiten der der Bundesliga in den letzten drei Jahren davor äh, mhm. jeweils und in der Champions League GTC und dann wo willst du dann auch hin? Also nach Bayern ist schwierig, wenn du in meinem damals Ende 2028 28 äh, mit, mit der Verletzungshistorie, die beiden Jahre davor jeweils ein halbes Jahr verletzt gewesen, ist halt mhm. auch nicht so leicht. Ins Ausland wollte ich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will in Deutschland nochmal stattfinden. Ich möchte in der Bundesliga spielen und nicht irgendwo in Russland oder in, in auch in, auch nicht in, in Spanien, weil es daneben auch nicht die Vereine gewesen wären. Wo ich ähm, hätte spielen können, auch wenn es da so leichten Kontakt gab. Und deshalb, deshalb ähm, habe ich mich mit äh, mit einigen Sachen auseinandergesetzt. Da war nicht viel Spannendes dabei, muss ich ehrlich sagen. Und du sagst es, Borussia Dortmund damals Tabellen 13. Ähm, war am hartnäckigsten. So, jetzt habe ich immer schon das Stadion toll gefunden, den Verein toll gefunden. Otto Addo, ein Freund von mir, hat vor mir da gespielt, äh, von 99 bis 2005, glaube ich. Da war ich sehr viel zu Besuch. Als, mein, als ja. Amateurspieler noch bin ich da immer hingefahren. Äh, Champions-League-Spiele gucken, ETC... Und Bielefeld war ja auch nicht so weit weg von Dortmund. Und deswegen kannte ich die Stadt. Ich kannte den Verein. Ich kannte schon ein paar Spieler, ähm, die ganzen Brasilianer und sowas äh, aus Ottos Freundeskreis. Mhm. Und ähm, ich, ich mochte diesen Verein. Aber sportlich gesehen hätte ich das natürlich nicht machen dürfen. So, und ähm, ich habe viel drüber nachgedacht und mein Berater hat mir schon einmal ähm, in in meiner in meinen Amateurjahren gesagt, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei nach vorne zu machen. Und das werde ich nie vergessen. Damals ging es darum, von Osnabrück, einem Zweitliga-Absteiger, in die Regionalliga, ähm, zu Paderborn zu wechseln, einem ewigen in der Regionalliga hm. sozusagen. Hm. Und das wollte ich partout nicht. Die haben ein schlimmes Stadion gehabt damals und so weiter. Da hat er mir diesen Satz gesagt. Und ähnlich war es eigentlich jetzt bei diesem Wechsel von von Bremen nach Dortmund. Hm. Dazu kam, dass ein gewisser Jürgen Klopp gerade als Trainer äh, festgestanden hat, der auch gesagt hat, ja, die Novo will ich haben, dass das passt und so weiter und so fort. Und dann hat tatsächlich Otto Addo zu mir im äh, Urlaub, wir waren zusammen in den USA, in Los Angeles und saßen, ist kein Scherz, bei IHOP. Also diesem, äh, jetzt machen wir ja Werbung, also bei einem Pfandkuchenladen, äh, wo man <lacht> frühstücken kann, den ganzen Tag, also 24 Stunden kann man da frühstücken Geil. quasi. Äh, ähm, und da saßen wir und da hat er zu mir gesagt, ja, also du also er war der Meinung, ich wäre nämlich mit Bremen schon Meister geworden. Und er sagte zu mir, ja, du bist ja schon Meister geworden, dann würde ich es auch nicht machen. Und da habe ich ihm gesagt, also ist mir der Pfandkuchen fast aus dem Mund gefallen und habe gesagt, nein, ich bin nicht Meister, aber was hat das mit Dortmund zu tun, die sind Tabellen 13 da. Und dann mhm. hat er gesagt, ja. Aber die haben aus den vergangenen Jahren Insolvenzprobleme, etc., haben die so viel gelernt. Die haben jetzt Jürgen Klopp, einen jungen aufsteigenden äh, steigenden Trainer, den hatte Otto in Mainz in seinen letzten äh, Jahren in Mainz schon erlebt als Trainer. Ähm, und er sagte, der hat was drauf, der kann was bewegen und ich sag, die werden Meister in den nächsten drei, vier Jahren. Das hat Otto Addo zu mir gesagt beim Pfannkuchen essen in den USA und diese ganzen diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass ich tatsächlich dann äh, zu Borussia Dortmund gewechselt bin. Ja und was dann passiert ist, war ja war ja genau das. Also es es war unfassbar spannend. Du sagst es mehr Fans dieses Stadion zu erleben, wie es wie es wie es äh, elektrisiert. diesen Verein, die Größe des Vereins, auch die Strahlkraft, obwohl die sportliche äh, Geschichte und die und die finanzielle Geschichte in den letzten Jahren davor alles andere als gut war. Und trotzdem hat dieser Verein so eine Strahlkraft gehabt, das war der helle Wahnsinn. Und die Euphorie, die die Jürgen Klopp in der Mannschaft und bei den Fans ausgelöst hat, die sich dann gegenseitig be- befruchtet haben und befeuert haben, das war unfassbar. Das war eine Energie, die ich da so auch noch gar nicht erlebt habe. Und dann war es halt wirklich jedes Jahr ein Schritt nach vorne. Im ersten Jahr sind wir am letzten Spieltag durch ein Abseitstor beim Spiel HSV gegen Frankfurt, nicht in die Europa League oder damals noch UEFA, UEFA Cup ja. eingezogen. Im zweiten Jahr haben wir es dann geschafft, haben schon international gespielt. Ja, drittes Jahr Meister, viertes Jahr Doublesieger, fünftes Jahr Champions-League-Finale. Das lief nicht so gut. Aber insgesamt war es jedes Jahr irgendwie noch mal eine Schippe drauf. Und das war war Wahnsinn. Also das dann nochmal erleben zu dürfen hinten raus in der Karriere, auch wenn dann wieder Verletzungen dazu kamen. Ich glaube, ich hatte zweieinhalb richtig gute Jahre ohne Verletzung, zweieinhalb Jahre, wo ich wieder sehr viel Pech hatte, aber insgesamt dabei sein zu dürfen, das war das war unfassbar.
3: Und Rado kam dann nochmal mal und sagt, habe ich doch gesagt, oder?
2: Der, der, der sagt, habe ich doch gesagt und äh, der ist ja jetzt auch wieder da und ähm, der hat auch seine seine Runden gemacht über Hamburg und und Gladbach äh, als Trainer im Jugend- und Profibereich ist er jetzt, in Dänemark war er glaube ich auch zwischen, da ist er jetzt bei uns für die Talente äh, zuständig als, als Chef, äh, Talente-Chef und Integrationstrainer und ähm, wir wir lachen eine ganze Menge über die alten Zeiten, <lacht> die wir zusammen erlebt haben und ja. natürlich auch über diese Anekdote.
3: Ja, das ist ja auch immer das Schönste, so die Menschen, die man unterwegs war, mit denen man was zusammen erreicht hat, ja. dass er dann immer nochmal Nachzubesprechen ist ja auch so, dass mit das schönste an der ganzen Geschichte, was ja auch schön war Pokalsieg 2012 gegen geht so. Bayern mit gegen Bayern mit dem Kollegen hier in der Leitung findet ihr auch, oder?
1: Ja, also da, geht so ne. Und
0: dann hat auch Peter Gagelmann
1: keine Lust mehr. Der BVB schlägt den FC Bayern München am Ende mit 5 zu 2 und gewinnt damit auch vollkommen verdient und zu Recht den DFB-Pokal in der Saison 2011 und 2012 und erreicht damit das so heiß erwartete und ersehnte Double aus Meisterschaft und Pokal.
3: Ich war, ich war im Stadion auch, kann ich mich auch daran erinnern? Ja, ja. Ich, war auch,
2: ich war ja auch nur im Stadion, Ich muss ich sagen, ich war auf Krücken, ja. aber ähm, zum Glück waren ein paar von den Bayern-Spielern offensichtlich auch auf Krücken. <lacht> Darf ich das so sagen hier oder ich weiß nicht? Also. Ja,
1: du hast absolut recht.
2: Du hast absolut recht. <lacht> Das das
1: war ja, das war ja auch nicht das Schlimmste. Also, also es war ein war natürlich ein Kacktag für uns, aber dass hm. der eine Woche später noch, noch schlechter werden kann, das wussten wir an dem Tag noch nicht. Also kam ja, das stimmt Champions-League-Finale ja, das League-Finale gegen Chelsea. Horn. Ja,
2: ja. Richtig, Das kam ja, ja. Da habt ihr es richtig dick bekommen, das stimmt. Ja.
1: Und dann kam noch aber das äh, EM-Halbfinale aus gegen Italien. War, 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 das war ein schöner oh, Sommer, stimmt. du. War ja, oh ja, da Jetzt warst also du warst auch schuld,
0: Richtig, ich finde äh, eure,
2: ja. eure, eure, eure zwischenmenschliche Beziehung finde ich übrigens sehr also dass ihr euch so unterstützt und äh, ja, ja. immer wieder den Rücken tätschelt aber ähm, ja jetzt wo du es sagst das war das muss echt bitter gewesen sein also jetzt und jetzt ehrlich also ich weiß ja auch wie es ist wenn man wenn man mal in die Scheiße greift und so aber jetzt wo du so diese ganzen nach nacheinander Dinge also Pokal Christe, oh uh, uh, ja Hut ab. Ja. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich kann dir, ich kann gerne gleich mal erzählen, was ich 2006 nach der Nicht-Nominierung am letzten Tag vor, äh, vor dem Sommermärchen, ähm, was ich da so getrieben habe, um überhaupt wieder auf die Spur zu kommen. Aber ich, also sowas ist ja ähnlich schlimm, wenn du so einen verbraten kriegst. Ich kann dir sagen, was du ja. nach
3: dem Champions League-Finale gemacht hast. Oh ja, da warst du dabei, ne? Ja. Also ich ja, sag mal so, wir
1: haben das ja hier schon besprochen, von daher kann er das ruhig
3: sein. Ja, das war so, dass ich, äh, dass ich alle halbe Stunde jemand zu dir ins Zimmer ja, komm, mal gucken, ob du noch atmest.
1: Ja, ja aber ich kann,
2: ich kann, das nachvollziehen.
1: Man muss echt sagen, nach dem Pokalfinale war es halt echt noch. Es war okay, ne? Also es war bitter, aber es war okay, mhm. weil du wusstest, du hast dieses Champions League Finale zu Hause und wenn du das gewinnst, ist es scheißegal, wie du das DFB Pokal verloren hast. Wenn du das mhm. Champions League Finale gewinnst zu Hause, ist es doch komplett vergessen. Ist doch egal. Mhm. So und dann verlierst du das natürlich auch noch und du verlierst es auch noch so. Äh, ja. Und ähm, ja. Da ja, das
2: ist, glaubst du, ich, ich wenn ich mich an das Spiel erinnere, ist jetzt ja nicht so, also das Ergebnis ist ja Wahnsinn und das, wie das zustande gekommen ist. Aber es war jetzt ja nicht so, dass ihr auf Krücken herumgelaufen da seid. Das war jetzt ein bisschen scharf von mir am Anfang. Glaubst du, dass, dass wenn das Finale doch haben, also wenn ihr nicht im Champions League Finale danach hättet spielen müssen? dass das Pokalfinale anders ausgegangen Ähm, wäre?
1: Vielleicht nicht 5-2, aber ich glaube, wir hätten es trotzdem verloren. Weil Dortmund einfach auch auch, auch gut war. Also ist ja ja, ja nicht so, dass du da hingehst und sagst, okay, DFB-Pokalisch, gucken wir mal. Ähm, Vielleicht, irgendwie dann stand es, glaube ich, irgendwann mal 4-1 oder irgendwie sowas. ne? Oder keine Ah. Ah. Ahnung. Vielleicht ab dann ist es dann wirklich so, dass du dann sagst, okay, das wird heute nichts, aber wir Mhm. haben ja noch. Aber ich glaube, gewonnen hätten wir es trotzdem nicht. Nein. Okay. Das, ja. das, das, das glaube ich. War auf jeden Fall irgendwie auch ein, ein lehrreicher Sommer. Und, äh, <lacht> oh, oh, erzähl doch mal, was du nach der nicht ja,
2: das, das ist jetzt,
1: was mich interessiert hier.
2: Ja. ja, genau. Du bist ja für die Gäste, ne? Und das, das ja, genau. ist, Also, du, man, muss, man muss sich ja, ist ja ähn, äh, ähnlich. Ist schon ähnlich. Also, ich bin in der Nationalmannschaft und äh, alles redet über diese WM in Deutschland. Ne? Und das wird äh, das größte Fest, was es hier gab im Fußball. Und ne? und wir haben durch den Confet Cup ein Jahr vorher ja schon gemerkt, Wie groß diese Euphorie im Land werden kann. Ja, und ähm, dann kommt halt dieser Tag gegen äh, der Nominierung. Einen Tag vorher spiele ich mit mit, äh, Werder Bremen in Hamburg. Ja, auch noch Platz 2 gegen Platz 3 um die direkte Teilnahme an der Champions League am letzten mhm. Spieltag. Also auch Dramatik Zeit, pur. Das, das war noch sein. Ja, genau, das war noch Zeit. HSV <lacht> und Werder Bremen.
1: Ich sagte ja, sag bald wird auch um Platz 2 und 3 gespielt.
2: <lacht> <lacht> bei, ja, den weiß, ja, bei den beiden. Bei den beiden. Und mit Schalke noch mit mittendrin. <lacht> ähm, aber d- d- das, d- wir, wir spielen da, ne, wir gewinnen irgendwie. Wahnsinn. Ayeljon spielt mittlerweile für den HSV, schießt, nehmen das leere Tor. Ich glaube, Bre- wir. Wir haben Elfmeter verschossen, wenn ich wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin. Egal, wir gewinnen da irgendwie und wir haben eine Riesenparty danach. Also wirklich alles gut. Ich glaube, ähm, ich glaube zwei Tage später war Nominierung am Montag, nicht am nicht am Sonntag, weil nee. am nächsten Tag hätte ich die gar nicht wahrgenommen. den so nächsten Tag ungefähr. hast
1: du nicht erlebt. Ja, ja besser, Also besser wäre es Besser wär's gewesen, wenn die am Sonntag gewesen <lacht> wären.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja, und dann auf jeden Fall ruft dich rufte morgen glingel- morgens das Telefon und dann äh, ist der, der Sekretärin Sie dran und äh, sagt dir, ähm, also druckst du schon so rum, fragt wie es geht und sonst so und wie war das Spiel, also so banales Zeug, was überhaupt nichts da zu suchen hat, weil eigentlich muss er anrufen und sagen, bist du heiß, hä? fährst mit, so und dann ist das Telefonat auch schnell wieder vorbei und er fing an mit, ja, wie war das Spiel und wie hast du dich gefühlt und dann, dann das also mit jedem Wort wurde mein Gefühl auch schlechter und dann haut er halt irgendwann raus, wir haben uns dazu entschieden, einen offensiven mehr mitzunehmen und einen defensiven weniger und das trifft leider dich, so in etwa, nicht genauer Wortlaut, aber in etwa. Hm. Und also dann dann falle ich ins bin ich jetzt echt ins Bodenlose gefallen. Das Schlimmste hm. daran ist, wir haben noch eine Woche Training mit Werder Bremen abtrainieren. Das war sowas bei Thomas Schaf runtertrainieren. <lacht> Nach zwei Tagen davon habe ich mich beurlauben lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte keine Lust Fußball zu sehen, zu zu hören und zu spielen erst recht nicht. Hm. Ähm, und dann habe ich mich bei all meinen Freunden erkundigt was kann ich diesen Sommer machen? Ich muss raus aus Deutschland. Ich will eine gute Zeit haben. Und wie einer erwähnt, die WM oder sonst was. Und mhm. dann äh, fing, ging das los. Hugh Hefner wurde in dem Jahr, da war auf Welttournee <lacht> und hat sein schon mal Er hat seinen 80. Geburtstag irgendwie rund um die Welt gefeiert oder so. Und der, der Playboy, also Playboy Bisschen Germany gereist. Nein. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Aber der Playboy Germany hat in München eine Riesensause gemacht. Dann habe ich also in München angefangen. Bin von Bremen nach München geflogen. In, äh, Im P1 gab es eine so mit K. Casino und, und aufgebaut und so eine Playboy-Party. Die Bunnies liefen da rum. Ich, der, der junge Owe war Singlet. er hat <lacht> sein Leben da genossen. So, dann ähm, war das ja vorbei offensichtlich nach ein, zwei Tagen. Dann habe ich mir am Sonntag überlegt, pass auf, am Dienstag könntest du in die USA fliegen, weil da Redet keiner über Fußball, die interessieren sich dafür nicht und ähm, dann bist du weit weg auf der anderen Seite und da kannst du äh, shoppen und keine Ahnung machen. So ein Kumpel von mir war, war zu dem Zeitpunkt da, bin ich also nach New York geflogen. Hab jeden Nightclub in New York äh, irgendwie äh, einen Abend nacheinander gebucht. Das Gute ist, in New York hat an jedem Tag in der Woche eigentlich einen Club auf <lacht> und ich war an jedem Tag dieser Woche in einem Club ähm, viel, viel Alkohol war dabei, das, das definitiv, bis mein Kumpel gesagt hat, wir könnten eigentlich auch ähm, zur NBA, zu den Finals, weil Dirk Nowitzki ist in den Finals und spielt mit Dallas gegen Miami. Mhm. Und ich sag, ja, Miami ist ja cool, aber Dallas kenne ich als Stadt nicht. Mhm. Dann hat mein Kumpel äh, bei Premiere irgendwie einen Kontakt gehabt, dann hat Premiere gesagt, na klar, könnt ihr kommen, wir geben euch Tickets, wenn Ovo ein bisschen Co-Kommentator macht. <lacht> So, dann ist der Ovo als Co-Kommentator nach Dallas zu den NBA Finals geflogen. Zwei Tage später, also da auch Party, ne? Mit, Ka- mit also, mit, hier, die laufen da ja wirklich manchmal mit Cowboy Hut und Cowboy-Stiefeln rum in der Disco <lacht> und sowas, ne? Und, und Ovo mittendrin, das war ein Riesenspektakel, das war fantastisch. Nach zwei Tagen wechselte das dann ja nach Miami, also die spielen ja dann zweimal in, in Dallas, irgendwie viermal in Miami und so weiter, also hin und her oder dreimal und viermal, keine Ahnung. Ich in Miami. Also ich habe in, 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 dann in L.A. noch zwischenzeitlich, also ich war mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, wie viele Wochen weg, drei oder vier. Und war die und, WM ähm, schon
1: vorbei? Nee, schon nee, vorbei? Nee,
2: nee. nee, nee, nee. Das war ja, also ne, ich bin ja direkt nach der Saison geflogen, also Ende Mai und die WM fing ja erst Mitte Juni an. Also jetzt fing sie also an. Und äh, ich war aber in meinem Basketball äh, Fieber da an, äh, noch gewesen und ähm, hab Party gemacht und dann war halt in Amerika alles getan ich war in jeder Stadt ich war dann in L.A. in Miami in Dallas in, in New York und so weiter ich habe so viel Party gemacht ich wollte schon wieder auch mal nach Europa meine Freunde sehen und so dann habe ich aber gesagt ich kann nur nicht nach Deutschland und ähm, dann habe ich gesagt gut dann fliegen wir nach Ibiza hab eine riesen Villa irgendwie damals gemietet wo viele viele Leute reinpassen und habe wirklich alle meine Freunde gebeten doch nach Ibiza zu kommen und äh, mit mir da eine wir vergessen die WM Woche zu feiern. Und das haben wir gemacht. Und da war es dann in etwa so wie bei Toni nach dem nach dem Finale <lacht> dort Da habe ich jede Nacht äh, musste ich Kontrolle haben, dass dass ich äh, noch Puls, dass ich, Ob dass noch ich Puls, noch Puls habe. Ja, ja. Das, äh, das war das war mein Sommer. Er war wahnsinnig kostspielig. Er war aber wahnsinnig interessant und aufschlussreich. Ich habe glaube ich auch viel über mich selber rausgefunden, insbesondere wie viel eigentlich reingeht, bevor was rauskommt. Das habe ich auch rausgefunden. Und ja, so habe ich mein im Sommer 2006 äh, verbracht. Ich habe ja, tatsächlich aber gut. dann ein Spiel äh, live gesehen, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo zwischen das war oder ob das am Ende war, es war in Berlin gegen Argentinien, kann das sein, mhm. wo es am Ende mhm. noch so eine Rauferei gab?
3: Ja ja. ja,
2: ja, genau, genau. Mit dem Zettel, war das das? Ja, das war ja, das mit dem ja, Zettel, ja. oder? Ja. Genau, bei dem Spiel war ich tatsächlich im Stadion und jetzt, ähm, true story und kein Joke, ich habe die erste Halbzeit in in meinem, ja, damals war ich noch ein bisschen protzig, in meinem umgebauten äh, ähm, großen SUV gucken müssen, da die Polizei bei der Einlasskontrolle mein Fahrzeug beschädigt hat, weil die Motorhaube anders (lacht) aufging als bei anderen Autos. Und keiner der Polizisten ähm, zuständig war, jetzt eine Beschwerde aufzunehmen. Und da musste ich 45 Minuten warten im Berliner äh, Verkehr während der WM, bis irgendein <lacht> Polizist kommt, der dann endlich mal was aufnimmt. Ja, das war dann auch so, das hat sich dann also richtig gelohnt für mich dann doch noch mal ein Spiel zu gucken, war dann auch blöd, weil mein Auto <lacht> kaputt war und ich noch die Hälfte verpasst habe, aber am Ende habe ich ja noch eine Menge gesehen von dem Spiel das mal dazu.
3: Und dann ging es aber, das muss ich aber noch fragen, Uvo, du hast ja in Bremen gespielt zu der Zeit, ging es dann wieder Anfang Juli nach Norderney. Es
2: ging dann wieder nach Norderney und jetzt <lacht> kommt ja die, die das Icing on the Cake. Ich habe richtig, ich hab, weißt du, ich habe ich hab dann gedacht, okay, jetzt, jetzt gibst du richtig Gas und, und kriegst noch mal eine Chance. Und was macht Werder Bremen? Was macht Werder Bremen? Sie verpflichten ja, einen Herrn Clemens Fritz, der <lacht> ein halbes Jahr vorher verletzt war mit Schien und Wadenbeinbruch, aber ja, young and up and coming, also er war ja schon, schon ein interessanter Spieler. Sie verpflichten ihn und vom ersten Training auf Norderney, in diesem Golfhotel-Blödsinn da, wo wir ja, da waren und morgens immer laufen zum am Strand, dann laufen Sieben zum Uhr Trainingsplatz. Oh, genau das, du weißt, wovon ich spreche. Und beim allerersten Training auf dem Platz bin ich der auf gut deutsch piep für alles ne? also ich merke richtig dass man mir irgendwie was will so ja. ich wusste noch nicht was aber ähm, irgendwas stimmte nicht ja und es war klar es war ein neuer Spieler da und wahrscheinlich hatte man ihm zugesagt dass er viel spielen wird und so hatte ich vom ersten tag an nach diesem ganzen sommer nach diesem fiasko wm 26 etc hatte ich hatte ich auch noch meinen mein Stammplatz schon verloren bevor ich überhaupt darum kämpfen konnte und ähm, ja es war war echt bitter Hast du Moment, dann,
1: äh, nachdem du das Gefühl bekommen hast, hast du dann direkt wieder USA gebucht, oder?
2: <lacht> ich hätte gerne. Ich habe also mental tatsächlich. Ich habe ich habe wirklich bis bis in September ähm, gebraucht. Ich weiß noch, wir haben 1-1 gegen Barcelona gespielt zu Hause im September, glaube ich. Und ich glaube, das war das. Ja, ja. da da habe da hab ich dann so einigermaßen wieder stattgefunden. Davor habe ich auch wirklich im Training und so. Ich habe keine Argumente geliefert, weil ich einfach ich ich wollte, ich, hatte, ich war leer, ich hatte keine Energie, ich hatte keinen, keinen, ja, keinen Antrieb. So, ich war mhm. zwar da, aber irgendwie auch nicht und am liebsten wäre ich wieder um die Welt und Jo Hefner hinterher geflogen. <lacht> das <auf jeden> Fall.
3: <lacht> ja, schön. Das ist auch interessant. Äh, obwohl wir müssen trotzdem kurz äh, nochmal zur Nationalmannschaftskarriere zu ja, zurückkommen. Ja, ja.
1: ähm, gab ja auch bessere äh, Zeiten. Äh,
3: ich meine, du, ja. äh, vorneweg, als Hamburger Jungen hast du auch nigerianische Wurzeln. Äh, gab es hm. überhaupt mal Überlegungen auf einmal in Nigeria zu spielen oder war das für dich immer klar? Äh, ne, naja,
2: die, die gab es schon. Ich habe tatsächlich, das sage ich ja, ich, also erstmal wollte ich ja nie Profifußballer werden, dann hätte ich natürlich auch nie gedacht, dass ich in die erste Bundesliga komme, geschweige denn Nationalspieler werde. Und als ich dann in der zweiten Liga war, ähm, oder nee, ich war gerade tatsächlich kurz davor aufzusteigen oder so, aber in der Zeit ungefähr hat sich ähm, der nigerianische Verband gemeldet und hat gesagt, willst du nicht für Nigeria spielen? Und ich hatte... ähm, hab schon darüber nachgedacht und wusste aber nicht so ne. ich ich, ich, ich kenne das land nicht so wirklich Das ist das land wo mein vater herkommt ähm, aber es ist definitiv was anderes in, als in europa und ähm, ich habe sehr sehr viel gehört auch von von anderen spielern aus afrikanischen nationalmannschaften und auch aus der nigerianischen nationalmannschaft wie das da so abläuft und so und das war alles sehr skurril und dann mhm. gab es die die thematik mit ähm, mit dem pass ich ähm, hätte ich die einladung angenommen hätte ich einen nigerianischen pass gepackt. Braucht. Hätte ich den bekommen, hätte man mir meinen Deutschen wegnehmen wollen, es sei denn, ich kann belegen, dass ich von Geburt an auch die Staatsangehörigkeit von Nigeria habe. Ich hm. weiß, dass das so ist, aber ich hatte kein Dokument dafür. Und hm. das kriege ich auch, also mittlerweile habe ich sogar gemerkt, das hätte ich auch bei der deutschen Botschaft bekommen, aber man hat mir gesagt, da musst du nach Berlin zur nigerianischen Botschaft, und dann äh, könnt ihr dir das bestätigen und dann kannst du eben beide Pässe haben. Also ich war schon in dem Prozess. Hm. Und das wurde dann aus dem, ich, ich würde mir die Optionen öffnen wollen, für Nigeria zu spielen. Auch irgendwie, ich will rausfinden, bin ich eigentlich auch Nigerianer, so ungefähr. Es war so ein so beides hm. für mich. Ne? Ja. Und das hat sich echt hingezogen. Also, dass die wollten, dann konnten sie mir nicht helfen, dann wollten sie nicht helfen und keine Ahnung, es wurde schwierig. Mittlerweile war ich Erstligaspieler ähm, und so weiter und so fort. Ja und irgendwann in diesem Prozess, wo sie mir immer wieder irgendwie gesagt haben, nee das reicht nicht oder ich brauche noch ein anderes Formular oder ich, da muss man noch was aus Nigeria anfordern, irgendwann in diesem Prozess war es dann ähm, Herbst oder oder fast schon Winter äh, ähm, in in äh, 24 und auf einmal klopft die deutsche Nationalmannschaft an. Ne? Mhm. Erst leise Gerüchte ja. und dann und dann eben auch äh, wirklich nachfühlen und in dem Moment war für mich dann sofort klar Moment. Oh, das ist auch möglich, das ist auch eine Option, ja dann nehme ich die. Also das war dann für mich gar keine Frage mehr, weil Mhm. ich habe mich immer als Deutscher gefühlt, ich ich bin in Deutschland aufgewachsen und war nie woanders, habe nie woanders gelebt und denke auch von mir als Deutscher und nicht als Nigerianer und insofern war das für mich ganz, ganz klar, das kam in Nigeria dann nicht mehr so gut an, aber ähm, ja, das war meine Entscheidung. Mhm.
3: Doch, äh, gab ja dann anscheinend auch positive Anrufe von Jürgen Klinsmann. Äh, ich glaube 2004 hast du <lacht> ja, gesagt, äh, Asienreise, ja, genau. ne, wurdest du nominiert. Am genau. äh, 16. Dezember habe ich noch im Kopf, 2004 dein Debüt? Nein, habe ich nachgelesen. <lacht> in, äh,
2: in Yokohama,
0: in Yokohama genau, genau, gegen Japan, ja, das muss richtig. irgendwo da gewesen
3: sein. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Da war die sich schuld, selbst im Bedrängnis. Podolski war gedeckt und so kommt der Gegenangriff zustande, abgeblockt. Der Schuss von Alex durch
3: Overmojeda. Erste Nominierung, erstes Länderspiel. Was war das für ein Gefühl für dich?
2: Ja, Wahnsinn. Also, das, war, das war unbeschreiblich. Also, das ging ja so rasend schnell. Ich hatte ja 18 Monate vorher mein letztes Regionalligaspiel gemacht. In, also, dritte Liga. Mhm. Und auf einmal kommst du in Frankfurt in, in so ein Hotel an. Ich weiß gar nicht mehr, welches Hotel das war, ehrlich gesagt. Wo sich die Mannschaft getroffen hat.
1: Villa Kennedy bestimmt.
2: Äh, nee, die war es damals nee? noch nicht. Nee, okay. die, die, die kenne ich ja und die was nicht. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, komme ich da an und dann ist da Oliver Kahn, Michael Ballack, Thorsten Frings, ETC, Bernd Schneider und so die ganze Sebastian Deißler, wie sie alle heißen. Mhm. Ich war kurz davor, Oliver Kahn zu sitzen. So viel Respekt <lacht> hatte ich vor dieser Mannschaft, also diese deutsche Nationalmannschaft. Und ich fühlte mich alles andere als... Als ein Teil davon, weil ich eben ja gerade fünf Monate in der ersten Liga gespielt habe oder vier, ich weiß gar nicht genau, wie viel es waren, ähm, und, und, und 16 Spieler neben oder 17 Spieler in den Beinen hatte und auf einmal darfst du mit denen spielen, darfst du mit denen an den Tisch sitzen und essen, etc. Es, es war so skurril, es war sogar so skurril, dass ich dachte, als da, da war ein gewisser Physio, der hieß Adi. Kennst du den noch, Toni?
1: Nee. Nee, nee, hey, aber kennst du kurz, Geschichten von dem? Ja, ja, ein oder andere. Das müsste kurz, ja. bevor ich dazugekommen bin, ist er, glaube ich, war, glaube ich, äh, weg.
2: Ja, also wer es nicht weiß, Adi war ein Physiotherapeut. Ich glaube, aus, aus dem Frankfurter Raum kam der und der war halt ewig schon bei der, bei der Nationalmannschaft. Er war sehr alt schon, also im Vergleich zu den anderen Physios und ein ganz kleiner Mensch, ganz zierlich und mhm. hatte so einen alten Schnäuzer und so eine graue wallemähne so ein bisschen. Ne? Und ein ganz lieber Kerl. So, ich komme da an und Owo, wie Ovo so ist, tollpatsch und immer rein ins Fettnäpfchen, Hör dann, der stellt sich vor als Adi. So, jetzt bin ich also bei der deutschen Nationalmannschaft, ja? da ist ein sehr alter Mann und der heißt Adi. Da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wen ich gefragt habe, ich gesagt, ey, ist das Adi Dassler? <lacht> weil ich dachte, das wäre der, wär der Gründer von Adidas und äh, der ist hier nur dabei, um ja, damit alles klar geht. Also ja, ich war ich war echt überfordert, aber es war natürlich eine, eine Riesenehre. Ich hatte Glück, äh, Christian Schulz, ähm, den kannte ich so ein bisschen, weil er ein junger Spieler aus Bremen, der war auch neu dabei. Ähm, Marco Engelhardt, glaube ich, hat auch debütiert auf der Reise. Insofern hatten wir, wenn ich nicht ganz verkehrt bin, hatten wir drei oder vier. Simon Jensch war auch noch als Debütant dabei, als hm. Torwart, Torwart, ja. Ja, toll,
1: klar.
2: Ja. Ähm, so, ja, ja, ich musste gerade echt nochmal in mich gehen. Das ist so lange her. Das sind 17 Jahre, Freunde. Ja, ähm, und und so hatte ich so ein paar, mit denen ich darüber sprechen konnte. Wir saßen auch nur in der Business Class, während die anderen Herrschaften oben geschlafen haben in der First Class. Aber ich war eh zu aufgeregt zum Schlafen. Insofern war der Flug nach Asien, war, war genug Zeit, sich da irgendwie so reinzufühlen.
3: Ja, also ist auf jeden Fall eine Nationalmannschaft ne ja, große Geschichte, ja. Auch wenn man jetzt du hast elf Spiele gemacht, äh, Toni hat äh, jetzt schon die dreistellige Zahl erreicht. <lacht> ja, Wahnsinn. Äh, ja. Lässt er sich ja auch äh, zurecht, muss ich auch mal sagen. Zwischendurch lässt er sich auch mal zurecht feiern.
2: Ja, Moment, weil <lacht> da, da, das, das, das glaube ich auch, äh, dass das absolut zurecht ist. Ich möchte dazu gerne hier äh, etwas beifügen. Bei ja, also Toni, für ja, dich gerne. und deine okay. Leistung in der Nationalmannschaft jetzt das. So. Ich, vielen, Dank. Ich hoffe, ich, ich, ja, vielen Dank. Vielen Dank, vielen ja. Dank. Ich habe raus, hab rausgehört, die Leute
3: standen auch beim Clutch.
2: Ja, die sind aufgestanden. Definitiv. Ich auch übrigens. Ich, äh, ich habe auch, ich meinen, Namen auch also ich hab meinen Namen gehört.
3: Also ich habe meinen Namen gehört. Aber so... Ist, so. Aber das ist auch wieder echt so eine Geschichte, ne? du hast ja am Anfang gesagt, du hast keine irgendwelche Auswahl durchlaufen, kein nix, aber ja. Nationalmannschaft hast du gespielt, also lieber so ja. als andersrum. Ne?
2: Ja, aber, du, ich kenne genug, die haben äh, seit der, ich weiß gar nicht, wann die Auswahlen anfangen, da in der F-Jugend damals oder keine Ahnung, U, wie das jetzt heutzutage heißt, ähm, die haben alles gespielt und die konnten auch alles am Ball inklusive Einfetten und Aufpumpen und alles andere mit beiden Füßen. Und die haben noch nicht mal es in die zweite oder Bundesliga geschafft. Ne? Mhm. Also ich bin total froh und natürlich auch total stolz, wie das alles gelaufen ist, weil das hätte ich a nicht kommen sehen und b ähm, weiß ich auch, dass da auch Glück zugehört. Also man muss schon was können und man muss auch was dafür tun, aber man muss auch das Glück haben, dass im richtigen Zeitpunkt einer hinguckt und sagt, ja, finde ich ganz cool. Und da hatte ich ein paar mal die richtigen Leute zur richtigen Zeit eben auf meiner Seite.
1: Ja, habe ich da immer gesagt. Habe ich da immer gesagt, dass da dass der Jürgen ein gutes Auge hat. <lacht> ja,
3: <lacht> ja, ja, lassen wir mal so
2: stehen, ne? Da haben wir schon ein anderes <lacht> ja. Was, Na. wie, was? Ist das ein Insider? Also, eigentlich, Nö. Nö.
3: ich habe ich hab nur immer ein, ein Interview von Toni im Kopf, wo er, da sollte er seine besten und schlechtesten Trainer seiner Karriere so nennen da, Ach so. Ne? Da ist der Name Tietzmann ah. gefallen, ich sage jetzt nicht auf welcher Seite.
2: <lacht> Aber das, ist, äh, das, war ja, das war ja dann als Vereinstrainer, ne? Und, oder? Ja. 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 Ja, ja, ich meine, ich meine, ja, ja. ich mein, bei der Nationalmannschaft war ja damals auch Yogi schon Trainer, ne? Der Cleansy war verantwortlich und der Motivator, aber das Training und die taktischen Umsetzungen auf dem Platz auch und sowas, das hat natürlich alles damals schon der, der Yogi gemacht und, mhm, mh. das, ja, das. Ja. ja, gut, da kann ich, da kann ich nicht mitreden. Aber
3: nicht <lacht> 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 ähm, Obo, wir wollen jetzt noch ein Thema zum Ende machen, was eigentlich ja. auch wichtiger ist als alles andere, was wir bis jetzt so besprochen haben und ähm, jetzt auch gerade aktuell durch äh, einen Dokumentarfilm, wo du mitgewirkt hast, äh, Schwarze Adler heißt er, produziert von ja. Leopold Hirsch, der auch Tonis
2: äh, Kinofilm gemacht hat, der übrigens auch am, fantastisch am war, also ja. So hat man mir das danke, auch, also danke, danke. unabhängig davon, dass ich natürlich für das Projekt, über das wir jetzt gleich dann sprechen, sowieso zur Verfügung gestanden habe, habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, wofür der Herr Hirsch noch so verantwortlich war. Weil ich war ja bei deiner Premiere auch, ja. Toni, und fand das ja echt einen eine, eine Riesenfilm und ich glaube, das hat er hat er noch mal geschafft, da was was Gutes zu machen mit Schwarzadler.
3: Ja, ja auf jeden Fall, das um kurz mal für die Leute das äh, zu erklären das ist ein Film wo es äh, ja darum geht dass äh, people of color sagt man ja oder ist, ist glaube ich äh, habe ich mich auch mal informiert weil ich muss sagen dass ich habe den Film äh, gerade gestern aktuell gesehen und äh, man macht sich ja schon so äh, Gedanken, wie spricht man auch eigentlich das Richtige aus? Also ne, das ist immer so ein sensibles Thema. Ich glaube, Ovo, äh, berichtige mich, aber People of Color ist so diese Aussprache. weil Ich,
2: ich bin ich bin fein damit. Ich wäre auch fein damit, äh, wenn man zu mir sagt, ja, du du bist ja auch halb schwarz. Ich sage auch selber, ich bin halb schwarz. Warum soll denn hm. jemand anders nicht sagen dürfen, ja. ich bin halb schwarz? Aber da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen und, 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 und ähm, ähm, ja, wie das Leute auch empfinden, was da gesagt wird. Ich bin da tatsächlich vielleicht auch etwas, also nicht so sensibel. Ich finde das völlig okay, wenn du People of Color sagst, aber ja. es geht in dem Film, ich kann es ja dann vielleicht sagen, um die Erlebnisse, also es erzählen schwarze Fußballer und Fußballerinnen ihre Geschichte, die, die zum Teil in der Nationalmannschaft gespielt haben, zum Teil aber auch nur im, im Frauenfußball gespielt haben und erzählen ihre Geschichte mit dem Thema Rassismus und wie sie das erlebt haben und da geht von Erwin Kostede äh, ganz früh äh, bis eben zu, zu aktuellen äh, oder aktuelleren Themen wie, mit Toro Nariga oder, oder Mbom aus Bremen äh, mhm. äh, zum Beispiel. Ähm, also quer durch die Bank, so aus allen Epochen äh, quasi ähm, Zeitzeugen, ja, Zeitzeugen, die Rassismus am eigenen Leib erlebt haben im Fußball, obwohl sie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Oder oder, ähm, oder oder in der Bundesliga gespielt haben. Oder in mhm. der Frauenfußball-Bundesliga äh, gespielt haben. Und ähm, ja, das glaube ich, da öffnet der Film, glaube ich, ähm, eine Menge Augen. Ich habe sehr, sehr viel Nachrichten bekommen, ähm, die nicht alle jetzt waren, Hör, super Film oder so, sondern wo es darum ging, Mensch, ich bin ich bin berührt, ich bin wütend, ich war auch traurig ja. und mhm. ich, ich habe auch Angst, dass ich selber Teil des Problems bin. Also solche Nachrichten. Und ich finde, ja. das ist genau die richtige Re- Reaktion, weil du weil du Leute zum Nachdenken bekommst und Leute darüber nachdenken. Er zeigt, wie es ist und wie es eigentlich nicht sein darf. Und und er bringt die Leute dazu, über sich und ihr Verhalten nachzudenken, über ihre Denke nachzudenken. Und ich glaube, damit hat der Film dann schon, schon etwas erreicht, nämlich, nämlich die also das, was, was, was sein sollte, dass die Menschen sich mit dem Thema befassen und überlegen, ist das, was ich mache und wie ich es mache, eigentlich korrekt?
3: Ja, das, diese Emotionen, die du gerade beschrieben hast, das ging, ging mir ganz genauso, als ich den Film gesehen habe. Ähm, weil man ja auch, wenn man das ja nochmal visuell vor Augen geführt bekommt, was was damals irgendwie auch äh, normal war im Stadion an Gesängen oder auch äh, mhm. Journalisten fragen, ne? allein schon mal die ja. Fragen, wie, wie die gestellt wurden. Das ist ja äh, Gott sei Dank heute äh, ich würde sagen, es ist heute nicht nicht mehr der Fall, dass es auf gar keinen Fall so das ist eine Entwicklung hat stattgefunden. Das heißt nicht, dass es heute total halt gut ist. Es ist immer noch ein Thema, was was sehr präsent ist leider und was immer noch zu ja. viel äh, passiert, aber ich sag mal, wenn man das so nochmal so gesehen hat, was da im Stadion an Gesängen und was nicht vor allen Dingen was nicht bestraft wurde, ne? Eben, Was als normal hingenommen wurde, das hat ja. mir hat mir auch irgendwie das hat mich auch schockiert, muss ich sagen.
1: Ähm, ich glaube, wir ja haben, sein. ich glaube, wir haben da ein, ein Beispiel und auch einen Ton mal, wo man ein TV-Moderator, äh, was er zum zum Anthony Buffo äh, einmal mhm. gesagt hatte, also dann wirklich im Fernsehen. Eine
3: Frage mal zu Ihrer Person: Sie sehen ein bisschen dunkler aus als andere Leute. Das liegt sicherlich nicht an unserem schönen Wetter hier. Äh, wo sind Sie geboren, Anthony? Also
2: ich bin hier in äh, Bad Godesberg bin ich geboren, aber meine Eltern, die kommen aus Ghana. Ah ja, und und wieso sind Sie dann gerade hier in Bonn geboren worden? Ja, weil meine Eltern mich hier gemacht haben. <lacht>
1: Ich meine, das ist natürlich eine überragende äh, Reaktion von ihm, ne ja. aber a- alleine diese Wortwahl von, von damals, von einem äh, TV-Moderator, also ja, äh, ja. live im Fernsehen, wie, 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 wie war das für dich, auch solche Bilder dann irgendwie nochmal zu sehen?
2: Ja, schlimm. Also ich bis ich wirklich den den fast fertigen Film dann gesehen habe als als Rohversion, ähm, mhm. hatte ich, kannte also ich kannte diese Szenen nicht. ne Ich habe das mit, also ich wusste, mhm. dass es sowas gab, aber es ist immer so, hören, sagen oder man hat davon gehört. Und dann siehst du das und es war normal. Es war, keine Ahnung, die Sportschau oder das Sportstudio oder was auch immer. Also große TV-Sendungen, in denen ganz normal so dieser, ich sag jetzt mal, so... Alltagsrassismus einfließt, ne? Wie, mhm. wie kann denn das sein, dass du äh, so gut Deutsch sprichst? Das ist ja eigentlich unmöglich, weil du bist ja schwarz. So, ja. Ne? Das, das klang ja dadurch. Oder ähm, bei der anderen Szene, wo es um die Frau ging, da haben sie ein Lied eingespielt. Irgendwie äh, Schokobraun oder Kokobraun vom, so wie, ich kenne den Text nicht mehr, also es ist das ist eine Frechheit, ne? dass sie, dass sie, ja. dass so eine Lieder gemacht wurden. Okay, das ist, äh, ist passiert, aber dass es dann benutzt wird, um eine dunkelhäutige Fußballspielerin äh, ähm, da irgendwie zu beschreiben oder sonst was. Ich, ich finde, und das ist heutzutage leider immer noch so. Es gab ja auch ähm, einen Fall in der Champions League vor, vor, pfuh, ich weiß gar nicht, vor in der Vorrunde war es auf jeden Fall, ähm, wo ein Schiedsrichterteam aus, ich glaube, Rumänien, ähm, hm. im Spiel... In, in Paris, von, ne? War es, ja, ich. Paris gegen, gegen eine türkische Mannschaft oder so, ne? Hm. Und hat einen Spieler beschrieben und hat das Wort Negru benutzt. So, in seiner Sprache ist Negru ein ganz normales Wort, weil es die Farbe schwarz beschreibt. Hm. Warum warum muss man die Hautfarbe benutzen, um einen Menschen zu beschreiben, der eine Nummer auf dem Rücken hat oder sogar einen Namen oder oder Initialen oder oder eine Funktion und man weiß, das ist der Trainer und der Co-Trainer, warum muss man sagen, wie er aussieht? Ne? Also, er gehört nicht dick und dünn hin, da gehört auch nicht schwarz und weiß hin. Und ähm, das war früher leider sehr, sehr normal und wurde in diesem Film dann nochmal dargestellt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ganz schlimm ist es ja auch für Erwin Kostete. Als äh, Kind, Nachkriegskind äh, eines, eines äh, schwarzen GIs, glaube ich, ähm, und muss dann aufwachsen in einer Zeit, wo das noch ganz unnormal war und, und wo es das nicht viel gab. Und äh, musste, glaube ich, als, als Heranwachsender ja schon so viel erleben. Da bin ich tatsächlich froh, dass ich ähm, in einer Zeit, die Und das hat Felix, glaube ich, vorhin gesagt, ist es nicht weg, aber es hat sich schon etwas getan, auch wenn es leider manchmal sich nur besser versteckt oder auch immer noch stattfindet. Aber dass ich in einer anderen Zeit groß geworden und und geboren bin, dass ich in einer Stadt wie Hamburg geboren und aufgewachsen bin, in einer multikulturellen Siedlung auch noch, wo ich das alles nicht als Heranwachsender schon erleben musste. Mhm. Aber irgendwann in deinem Leben als Kind oder als Mensch mit Migrationshintergrund oder mit anderer Hautfarbe oder so, wirst du eine Art von Rassismus erleben. Und das ist leider sehr, sehr schade. Und das ist das, worauf hingewiesen werden soll nochmal und, und wo, wo, wo Veränderung einfach vonnöten ist.
1: Absolut. Du hast gerade äh, Erwin Koste da angesprochen. Er war ja mhm. dann wirklich der erste äh, schwarze Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Ist das sag ich mal, der es ja ganz extrem damals erlebt hat. Ist das auch irgendwie so ein ein Wegbereiter gewesen für für alle, die danach kamen Ähm, oder oder auch für dich zum
2: Beispiel? Ähm, Ja, bestimmt. Auch auch wenn nicht bewusst. Also Erwin Koster hat natürlich diese Tür aufgemacht. Dann ist Jimmy Hartwig da Mhm. gewesen. Ähm, Jetzt in meiner Zeit, auch in meiner aktiven Zeit, hatte ich Gerald Asamoah. Aber auch Spieler wie Miro Klose, Lukas Podolski, die kurz vor mir dann schon in der Nationalmannschaft waren, sind ja auch äh, mit Migrationshintergrund, sind mit mit polnischen Wurzeln Hm. und ähm, und so weiter und so fort. Also das die Tür war für mich schon, schon deutlich weiter offen, auch wenn immer noch Leute versuchen, die zuzumachen und auch bei mir versucht haben, sie mir vor den Kopf zu knallen. Mhm. Aber natürlich war, waren Erwin Kostede und Jimmy Hartwig, das waren Wegbereiter für, für, ähm, für die heutige Zeit, wo es, ja, es ist, ich, ich sag gerne, es ist normal, dass auch ein Spieler, der eben vielleicht nicht hier geboren ist, aber hier aufgewachsen ist und sich auch als Deutscher identifiziert vielleicht, auch wenn er sich auch als was anderes identifiziert, für die deutsche Nationalmannschaft spielen kann. Ähm, das, das war für, für wie gesagt, den eben genannten Erwin Kosti natürlich deutlich schwieriger damals. Klar.
1: War's, wie Wie war es jetzt für dich? Persönlich, du hast ja eben selbst gesagt, auch dir wurde ja, äh, sag ich mal, versucht, ja. die Tür zuzuschlagen. Ja. Äh, vielleicht äh, ja, spielst du auch da ein bisschen auf diese diese mhm. Kampagne da damals an, von dieser eh schon ja sehr rechtsextremen ja. NPD an, wo dann äh, zur Erklärung einfach für alle, für alle, die uns zuhören hier, ähm, wo dann irgendwie so ein WM-Planer als Flugbad herauskam. Und auf dessen Vorderseite ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit der 25, was deine Rückennummer war, mhm. äh, zu sehen war und den Slogan darunter weiß, nicht nur eine Trikotfarbe für eine echte mhm. Nationalmannschaft. Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, es war, es war ganz schlimm. Ich war, und jetzt deine erste Frage: wie, wie, wie habe ich das damals so wahrgenommen? Also im Vorfeld auch. Ich habe ja nie darüber nachgedacht, dass ich jetzt als, als Junge mit brauner Haut. Für Deutschland spiele. So Hm. habe ich das ja nie gesehen. Sondern ich... Ich spiele für Deutschland. Vorhin, genau, ich spiele für Deutschland, weil ich Deutscher bin. Ich bin hier geboren und weil Ich bin Deutscher. Ich habe nigerianischen Vater, aber ich bin Deutscher und ich spiele für Deutschland. Und das war, also da musste ich niemand drüber nachdenken, weil ich mich ja als, nie als was anderes gesehen habe. So und jetzt komme ich eines Tages zum Training nach Bremen und man sagt mir: Hast du das schon gelesen? Hast du es schon mitbekommen? Und, und sagt mir, was du eben beschrieben hast, diese Kampagne von dieser von dieser Partei und dass sie es versuchen eben ähm, durch eine Darstellung mit meiner Rückennummer so äh, ne, klar zu machen dass es darum geht, keine, also nur weiße Haut in der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, und dann ist es so ein Moment, auch wenn ich sehr, sehr stabil bin in meinem Kopf und, und mich von sowas eigentlich nicht, nicht äh, stark beeinflussen lasse und sowas, bist du von einen Moment kurz dabei und, und denkst, äh, oh, stimmt ich bin ja gar nicht ganz do- also weißt du so du hm. du kommst ins Grübeln bin ich doch nicht deutsch oder bin ich nicht deutsch genug und ähm Liegt es wirklich nur an meiner Hautfarbe oder was habe ich falsch gemacht? Und ich dachte, weil bis dahin war ja alles toll. Ich war äh, Nationalspieler, ich war bei Werder Bremen, wir hatten sportlich relativ viel Erfolg. Mein ganzes Leben war eigentlich ähm, wie, wie eine Rakete am Fliegen. Ich habe ja gesagt, wie, wie schnell das alles ging auch für mich. Und Da habe ich nie auch nur ansatzweise über sowas nachgedacht. Und auf einmal wirst du da äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und für einen kurzen Moment zweifelst du an dir selber, ob du genug bist um hm. dieses Trikot zu tragen. Natürlich ist das alles Blödsinn und relativ schnell wird dann aus Verunsicherung auch wieder Kampfeslust und dann heißt es, nee, den den werde ich zeigen und ne, dann dann klagen wir halt dagegen und bis zum bis zum Äußersten ziehen wir das jetzt durch. Aber ähm, das ist ein, ein ekliges Gefühl und nochmal, das, ähm, das ist eine zum Glück eine der wenigen äh, Sachen gewesen in meinem Leben, wo ich das so klar an mir habe spüren müssen, ähm, mhm. was es bedeutet, eben etwas anders auszusehen. Und ähm, das haben andere ja noch viel, viel drastischer, und viel schlimmer erleben mhm. müssen. Und das ist eben auch schön in dem, äh, was ja schön, das ist halt auch sehr deutlich in diesem Film von diesen diesen Beteiligten eben dargestellt. Und ähm, Also ist auf jeden Fall lohnenswert, sich den anzugucken. Und, ähm, und hinterher tatsächlich mal darüber nachzudenken, ob, äh, ob das alles so richtig ist und ob man alles äh, so macht, wie es, wie es sein sollte und so tatsächlich so offen und liberal ist, wie man sein sollte.
3: Definitiv. Ich glaube, du hast ja ähm, oder das ist ja ähm, einfach ein Problem. Ja, klar, ist es jetzt in diesem Film übrigens Amazon Prime, ne, um hier ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> Aber ähm, äh, und, und iTunes. <lacht>
1: ITES ja. auch, ja, das war gut. Aber,
3: für ähm, alle,
2: die das nicht haben, ich glaube am 18. Juni äh, im Free TV,
1: glaube ich. ZDF, glaube ich,
2: ne? ZDF, nicht ja. Durch? Sehr ja, gut. ja
3: richtig. das lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist ja in dem Film ein bisschen auf den Fußball provo- projiziert. Ja. Ähm, ja. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Thema auch. Was meinst du oder wo bist du, sagst das, das, muss sich in der Gesellschaft ändern und äh, am besten natürlich auch sofort?
2: Ja, erstmal, ich glaube, wir wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die gerne unter den Teppich kehrt. Ne? Also wenn wir nicht drüber reden, dann ist es auch nicht, dann ist es nicht. Ne? Also das Problem mhm. ist nicht da, wenn wir es nicht als solches identifizieren. Also da ist mal das Erste. Man muss klarstellen, dass es da Probleme gibt. Man muss sie aufzeigen und dann muss man darüber sprechen, wie man wie man sie lösen kann. Ich habe jetzt auch nicht die Patentlösung. Mhm. Meiner Meinung nach, und das zeigen mir viele, viele Beispiele, ähm, geht es ja schon im Kindesalter los. Du musst ja du, du musst ja den Kindern eigentlich beibringen, dass das normal ist. Weil die kommen so auf die Welt. Die sind völlig frei von Vorurteilen. Die die mhm. sehen jeden als einfach den anderen. Und, und nicht, oh, die ist dunkler und die ist heller und der hat solche Haare, der ist etwas dicker. Das haben die gar nicht. Wenn du Kinder fragst, beschreib mal deinen Freund. Dann erzählen sie was über die Kleidung oder so. Oder sagen, der ist größer als ich. Oder der ist kleiner oder stärker. Aber die würden niemals sagen, der ist schwarz. Oder... Mhm. die hat andere Augen als ich oder sowas keine Ahnung und ähm das kriegen die ja dann irgendwann vorgelebt, das kriegen die ja da irgendwann eingeimpft. So, warum impft man nicht das andere ein oder beziehungsweise macht diese Probleme schon früh erkennbar und handelt, äh, behandelt sie? Warum wird in Kindergärten oder in Grundschulen und Schulen nicht schon über dieses Thema ähm, gesprochen und Arbeitswochen zugemacht und so weiter? Warum muss man warten, bis sich gewisse Sachen manifestiert haben oder schon, mhm. schon, schon verfestigt haben? Und dann versucht man dagegen zu steuern. Ich finde, wir sollten viel mehr Aufklärung betreiben und und ähm, und sagen, wie es wie es wie schlimm war und wie es besser sein sollte oder wie es sein sollte und wie es nicht sein sollte, dass man das äh, vorher macht, weil hinterher ist es ein deutlich schwierigerer Prozess meiner Meinung nach. Und ich glaube. da da, fang, da fängt fängt man zu spät an. Äh, äh, ganz interessantes Thema. Vor einigen Wochen kam die Schlagzeile raus, dass die Sesamstraße jetzt zwei schwarze ne. Charaktere hat. Zum ersten Mal. Seit es die Sesamstraße gibt. Vorher gab es da nur diese äh, gelben, sage ich jetzt mal, oder ich weiß gar nicht, mhm. welche Farbe die genau haben, Ernie und Bert und sowas. Und der Rest waren ja Tiere oder, oder Gestalten. Das war ja keine, also ne, keine mhm. Menschen. Da es noch Frosch und ein Schwein und so weiter und so fort. Jetzt gibt's zum ersten Mal Afroamerikanische, sage ich jetzt mal äh, Darsteller. Ich glaube sogar äh, his- Hispanisch. Das heißt, jetzt wird in der Sesamstraße auch äh, das als als normale Person dargestellt. Warum denn erst jetzt? Ja. Ne? So und ich sag nur, es, es passiert was, aber ich glaube, da da muss noch eine ganze Menge ähm, getan werden. Und ähm, so ein Film wie wie Schwarze Adler, der der wie gesagt stößt erneut einen Stein an und Menschen zum Glück sehen diesen Film und sagen nicht nur, ja gut, äh, ich dachte, da geht's es mir um Fußball, sondern sagen, oh Mensch, ähm, ich glaube, ich kann da auch bei mir, äh, ich kann mich auch an die eigene Nase packen. Und das ja. ist genau das Richtige.
1: Nachden. Ja, vor allem, weil natürlich der Film auch, und, und das ist ja auch relativ schlau gemacht, wenn man das Thema natürlich auch ähm, noch größer machen will, an den Fußball angelehnt ist, weil Fußball ja. Vereint, vereint ja eigentlich auch... Ähm, sehr, sehr viel und, 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 und noch sehr, sehr oft. Und wir hatten zuletzt auch ähm, Steffen Baumgart als Gast hier und der hat das mhm. auch, ähm, der, der äh, setzt sich da auch für ein und und, mhm. und hat das hat das auch mal ganz gut so einen Vergleich gezogen von der Gesellschaft auch zu so einer Fußballkabine, was, was vielleicht auch eine Gesellschaft von der Fußballkabine lernen kann. Äh, wir hören mal rein, ja. was, er da, was er da gesagt hat ja. dazu.
0: Das interessiert mich, das finde ich wichtig, ich glaube, gerade wenn du im Sport unterwegs bist, so wie wir, dann weißt du, was das bedeutet. Dann weißt du, was erstens Courage bedeutet, mhm. aber du weißt auch, was, wie soll ich sagen, was Vielfalt bedeutet, was, was das, was eigentlich, wenn ich, wenn ich mir die Nachrichten angucke, das, was das ausmacht, dann sage ich immer wieder, geh in eine Kabine, in eine Fußballkabine. Gucke, ja. wie der Umgang in einer Fußballkabine ist, mit Religion, mit Farben, mit... Mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und es würde keine Kriege geben. So und Ich glaube, das verkennen die Leute. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich äußert. Gerade auch in in dieser Zeit, wo es Menschen gibt, Parteien gibt, die dann wieder in den Nationalismus wollen, hätte ich beinahe gesagt, oder die radikal werden. Und ich Mhm. finde, dass es ganz wichtig ist, dass es uns gibt, die sagen, pass auf Leute, ihr seid nicht die Mehrheit. Ihr seid nicht die Stimme. Ihr seid zwar laut und ihr seid mehr zu hören, Aber wir sind mehr, wir sind sind viel mehr, die äh, Freude wollen, die Friedlichkeit wollen, die ein gutes Zusammenleben wollen, die die andere Menschen akzeptieren, die Religionen akzeptieren. Wir sind viel, viel mehr. Und auch wenn man uns nicht immer hört, wir sind da. Und ich finde, das ist ganz wichtig.
1: Das war Steffen Baumgart in seiner... Seiner ehrlichen Art, ja. Art, wie man ihn kennt, aber natürlich mit, einer, mit einer ganz klaren Botschaft. Wie ist da deine, ja. äh, also erstmal, was sagst du auch zu dem, was er gesagt hat und, und auch ja. so aus der, aus der Kabine, kannst du das kannst du das auch bestätigen, dass, dass, ja. dass, dass da eigentlich so der eine oder andere Gesellschaftsteil sich schon da ein Stück von abschneiden kann?
2: ja. Also natürlich, wenn du dir egal auf welchem Niveau eine Kabine anguckst, dann reicht da der Türke dem Franzosen, dem Ägypter, dann dem Nigerianer und dem Deutschen irgendwie das, keine Ahnung den Ball, den das Handtuch ne? und das Shampoo nachher beim Duschen und man feiert zusammen, man ist traurig zusammen und das ist vollkommen normal und ähm, es gibt ja genug Beispiele, dann dürfen äh, trifft man sich zehn Minuten früher, damit äh, die Mannschaftskollegen noch ähm, ihr Gebet machen können rechtzeitig oder man muss die Trainingszeiten danach anpassen. Das ist vollkommen normal, da ist keiner böse auf den anderen. Man schätzt sich, man 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 verfolgt gemeinsam die gleichen Ziele und äh, und wie gesagt, hat, hat Erfolg und Erfolg und Freude und, und Trauer zusammen. Und ähm, Natürlich ist das ähm, ein Spiegelbild dessen, wie man gerne eine, eine Gesellschaft hätte. Nämlich bunt gemischt, alle miteinander fein man muss nicht jeden mögen, also das kommt auch das kommt ja auch nicht unter, ich sage jetzt mal wenn es nur elf Deutsche wären, dann mögen sie auch nicht alle, also ne, aber ähm, das ist, das, so, so wünscht man sich eine Gesellschaft, das, das funktioniert im Fußball, weil man irgendwie für das Gleiche unterwegs ist anscheinend ähm, nur, was haben wir drei Millionen aktive Fußballer also knapp vier Prozent äh, unserer Bevölkerung in Deutschland, das reicht halt nicht aus, da gibt's halt ähm, mindestens wahrscheinlich genauso viele, die genau das Gegenteil wollen und, und und, äh, äh, hm. ja und dagegen, dagegen demonstrieren oder, oder populistisch unterwegs sind etc und ähm, deswegen der Fußball ist sicherlich ein, ein, ein gutes äh, Mittel zu zeigen, wie wie Integration funktioniert, wie Miteinander funktioniert. Es ist leider aber auch eine Riesenbühne ähm, für viele politische Themen und äh, leider nicht nur die richtigen und die guten, sondern eben auch die anderen und das, das äh, sehen wir leider in den letzten Jahren auch wieder vermehrt.
1: Das stimmt, das stimmt, aber ich glaube, die grundsätzliche Message, ähm Ist angekommen, äh, glaube ich und ähm, ja, Ovo, ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und äh, danke, dass du dir hier so lange Zeit genommen hast für uns und äh, muss sagen, äh, ja, das war toll, das war, weiß nicht, das war ehrlich, das war das war lustig und ich glaube mit einigen auch ganz wichtigen Messages äh, für alle da draußen. Und ähm, ja, von daher von meiner Seite aus danke, dass du dabei warst. Felix kann jetzt hier gerne nochmal die, die Schlussworte <lacht> an dich richten. Aber ähm, ja, äh, vielen Dank und ähm, ja, ich Dank. Ho- hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also. Wie gesagt, danke danke auch von meiner Seite erstmal. Ähm, jetzt Toni, wo du schon durch bist, wünsche ich dir natürlich auch erstmal äh, sportlich weiterhin viel Erfolg. Aber vielen Dank, danke, dass danke. ihr äh, mir und auch diesem Thema hier nochmal am Ende auch ein bisschen äh, Zeit gegeben habt. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, äh, euch so ein bisschen zu erzählen, wie wie es bei mir alten Sack damals so war. Und äh, <lacht> wie, dass wir dass wir doch irgendwie einige Gemeinsamkeiten haben, wenn wir richtig einen vor, vor die Mappe geschlagen bekommen, so ungefähr. <lacht> das fand ich ja, auch ja. sehr, sehr schön. Nein, aber... Ja, das ist richtig. Ähm, danke, danke. So, und jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, Toni, lass ich jetzt Felix auch das Schlusswort, aber ich sage auch Felix natürlich danke, dass ich hier dabei sein
3: darf. Hört mir so, als wenn ich jetzt noch was Besonderes sage. Ist, deswegen ist es ja so peinlich, wenn du dann gar nicht ja. da bringst. <lacht> Nein, das ist äh, auch von, von meiner Seite natürlich großen Dank, dass du dabei warst. Äh, klare Aussagen, interessante Aussagen, ähm, ich würde nur sagen, ich brauche nicht einen vor die Mappe, ich kann auch so gerne mal einen trinken. Dass Ruf mich an. Ruf ja. mich an. Das geht. Sehr gerne. Und äh, ja, wie gesagt, wir legen es drauf fest, beziehungsweise wir nageln nicht drauf fest, du sagst, Real gewinnt die Champions League, das nehmen wir auch daraus mit. <lacht> Äh, ja, um bestimmt. Expertenstatus da auch zu behalten.
1: Und ja. Äh, ja, in diesem Sinne, Folge kommt nach dem Hinspiel raus, ne? Also,
2: <lacht> Dann straff dich, Toni, straff dich.
3: Ja, das haben wir auch geklärt. Also ober danke, äh, hat Spaß gemacht und äh, bis bald. Bis bald. Tschö.
2: Einfach mal luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs.